0: שלושה שיודעים שלום לכם, תרופה ישראלית חדשה יעילה נגד זן דלתא של נגיף קורונה. כך עולה ממחקר חדש שפרסמה החברה מיד כל הפרטים. שוב שלום לכם. אנחנו שלושה שיודעים מכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארץ ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר ובשידור חוזר בשמונה בערב במשך שעתיים. ובתוכנית היום בין היתר נעסוק בעניינים האלה. מספר המתים על 7,030 נפטרים, 736 חולים במצב קשה, בהם 163 חולים מונשמים. אמש אושר מתווה פתיחת הלימודים, מתווה הכותל והתו הירוק הורחב, הוא יחול על עובדי הוראה, בריאות, מסעדות, בריכות, חדרי כושר ועוד. האם החיסון ימנע סגר נוסף? בשאלה הזו עוסק מחקר ישראלי חדש, בו מוצג מודל מתמטי מסקרן שמאפשר לנבא את היקפי התחלואה וגם את היקפי התמותה מהנגיף מיד. וגם התרופה של חברת הביו-פארמה הישראלית RedHil יעילה נגד זן דלתא של נגיף קורונה. כך עולה ממחקר חדש שפרסמה החברה מיד. וגם פיתוח ישראלי יקל על ניתוחים של חולי פרקיסון וגם קבוצת בני אדם שלא הייתה מוכרת עד כה התגלתה באי באינדונזיה, שרידי נערה שמתה לפני כ-7,200 שנה, וגם איך הנקבות של ציפור יונק הדבש חומקות מהתנהגות אגרסיבית מצד זכרים, הן מתחזות. לזכרים, מיד על המחקר שמוכיח את הטענה הזו, ובקרוב אבוקדו כל השנה בזכות טכנולוגיה ישראלית חדשה. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדר לוי, קרל הביצוע הטכני, תמיר צוברי. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו, אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק. כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסכם בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיוויי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. המתמטיקה מנבטת תוצאות הקורונה. עם החיסון נמנע סגר נוסף, בשאלה הזו עוסק מחקר חדש, מחקר שנערך במרכז האקדמי לב, ובו מוצג מודל מתמטי שמאפשר לנבט היקפי התחלואה והתמותה מנגיף קורונה באופן מדויק מאוד. בראש המחקר שבו פותח המודל לומד דוקטור אופיר נוה, שכבר נמצא איתנו על הקו, ולצידו אה, ישראל הרטוב ועוזיאל שמש, סטודנטי בשנה ד' בתוכנית המצטיינים לעורך המחקר, דוקטור אופיר נווה, מהחוג למתמטיקה במרכז האקדמי לב. שלום. אוקיי,
1: okay,
0: אז למד אותנו איך מודל מתמטי יכול לחזות משהו שהוא מושפע מכל כך הרבה גורמים. אז ככה,
2: אנחנו התחלנו לעבוד על המחקר הזה בעצם כשכל הסיפור הזה התחיל ב- בספין. התחלנו לכתוב את המודל המתמטי. מודל מתמטי זה בעצם סט של מערכות. של משוואות מאוד מסובכות, שבעצם מנסות להיות, לתאר את המציאות, לתאר תופעות בטבע. באופן כללי, מערכות של משוואות קשה מאוד לתאר בצורה מדויקת, אבל אנחנו הצלחנו פה במקרה הזה לקחת הרבה מאוד פרמטרים שקשורים לנגיף הזה ולהכניס אותו למערכת משוואות. עכשיו, המערכת המשוואות הזאת, ש... המערכת המשוואות המתמטיות, בעצם אפשר בשתי דרכים לפתור אותה. אפשר בשיטה, מה שכולם עושים ומשתמשים בה, זה נקרא שיטה נומרית, שיטה מקורבת, עושים כל מיני שיטות כדי לפתור את המערכת, ואנחנו, בעזרת אלגוריתם מאוד חכם שהצלחנו לפתח במהלך התקופה הזאת, שבעצם מצמצם את המשוואות ועוזר לנו לקבל פתרון מאוד מדויק. עכשיו, המטרה העיקרית של המודל היא הייתה בעצם למצוא את הנקודות שיווי משקל. מה זה נקודת שיווי משקל? זה נקרא במתמטיקה מצב יציב. זאת אומרת, באיזשהו... ב- באיזה זמן יקרה שאנחנו נקבל שאין יותר אה, אה, שינויים דרמטיים בתחלואה? שאנחנו מגדירים אותם מראש בעצם. זאת אומרת, אני יכול להגדיר... Uh, שמצב שיווי משקל זה בעצם שאין יותר מ-50 חולים או 50 מתים uh, ب- במדינה, באותה מדינה שאותה אנחנו חוקרים. אז אנחנו במודל הגדרנו בעצם uh, שלא יהיה יותר מ-100 חולים נוספים בכל יום, וזה מצב שיווי משקל. וכשפתרנו את המודל הגענו בדיוק uh, למצב, למצב שיווי משקל uh, uh, בז- בזמן מסוים. זאת אומרת, אנחנו מצ- הצלחנו למצוא מתי זה יקרה. באיזה זמן זה יקרה שנקבל שיווי משקל. עכשיו, הפרמטרים שהכנסנו למודל זה בעצם הרבה מאוד פרמטרים. זה מספר ההתקהלויות, מספר המתחסנים, אנשים שהם עם או בלי מסכה, מחוסנים, לא מחוסנים, גיל האנשים, האם יש מחלות רקע, סימפטומטיים ואסימפטומטיים. כל הפרמטרים האלה נכנסו לתוך המודל, לתוך המערכת המשוואות המסובכת הזאת, ובעזרת... שיטה, שוב, שאמרתי אלגוריתם מאוד חכם, הצלחנו לקבל פתרון מאוד מדויק. עכשיו, המודל הזה מכיל משתנים שהם גם מחלימים וגם חולים חדשים ומתים, אז כשאני פותר את המודל עבור טי מסוים, עבור זמן מסוים, אני יודע להגיד בכל רגע נתון מה יהיו מספר המתים. מה יהיו מספר המחלימים? מה יהיו מספר...
0: זאת אומרת שמה, שאפשר להשתמש בזה כסוג של סימולטור של המציאות וכך לחזות איך הכי נכון לנהוג?
2: כן, כן, בוודאי. ממש סימולטור. ושוב, להבדיל, תראה, הרבה עושים מחקר על קורונה, אבל הרבה מאוד משתמשים בסטטיסטיקה. אנחנו לא השתמשנו בסטטיסטיקה, אנחנו השתמשנו בנתונים שקיבלנו, שאספנו. שוב, זה לא מדובר כרגע במדינת ישראל, עשינו את בסין ובאיטליה. קיבלנו נתונים, מספנו נתונים ממחקרים, הכנסנו אותם למודל ופתרנו את המודל, פתרנו את המערכת משוואות הזאת. אנחנו לא מסתמכים על סטטיסטיקה, אז הפתרון בעצם נתן לנו בצורה מאוד מדויקת, אנחנו לא נגיד שזה 100% חזינו את התחלואה, אבל... בצירוב של ממש 99.3%.
0: טוב, אתה קצת הזכרת, אבל אתם יישמתם את זה, נכון? לא רק שבניתם את המודל על סמך נתוני אמת במקומות אחרים, אלא גם בדקתם את המודל, נכון?
2: כן, כן, בוודאי, בדקנו את המודל. בדקנו את המודל, בנינו אותו במשך הרבה מאוד חודשים. שוב, זה משהו שלא לא עושים את זה מהיום למחר. בנינו את המודל הזה, לקח לנו הרבה מאוד חודשים, הרבה מאוד מחקר, הרבה הרצות, שעש, הרצות בה, שעשינו על המודל. והשווינו לתוצאות אמיתיות, מה שקרה בפועל, ו, ובכל זמן נתון, וראינו את הגרפים בעולם, וזה נתן בצורה מאוד מדויקת, עם סטייה מאוד מאוד קטנה. באמת המודל מאוד מדויק, עכשיו, ומה שאנחנו צריכים בעצם זה לקבל נתונים. נתונים אמיתיים, בכל רגע נתון, אנחנו נכניס את הנתונים האלה למודל, ואנחנו נקבל... נקבל כל מה שהסברתי עליו, נקבל נקודות שיווי משקל, נקבל חולים חדשים, מתים חדשים.
0: וחולה שמה, וחולה. אנחנו תוכנית שעוסקת במדע, אבל אני בטוח שאם היינו תוכנית אקטואליה, היינו אומרים, אוקיי, מצוין, אז בואו ספר לנו מה הדבר הנכון לעשות, איך נכון לפעול כדי להגיע למצב של שיווי משקל עם הכי פחות אנשים שנפגעים וכולי. אפשר להגיע לתרחיש אופטימלי או לתוצאה הטובה ביותר עם כמה שפחות נפגעים?
2: אפשר, אם אני אקבל בכל רגע נתון נתונים אמיתיים ואני אכניס את זה, כמו שאמרת יפה, לסימולטור, אני אצליח להגיד מתי אנחנו נקבל שיווי משקל, מה, התחלוא, מה תהיה התחלואה, בכל רגע נתון. אני רק צריך נתונים, פרמטרים להכניס לתוך המודל. ולא זה לא איזה משהו, קסם, שבלי לעשות שום דבר אנחנו לא נדע. אנחנו צריכים את הנתונים בזמן אמת. זאת אומרת, אני לוקח עכשיו נתונים שאני מקבל, וזה יכול להיות אפילו כל... האזנת הנתונים יכולה להיות בכל דקה ודקה, בכל שנייה ושנייה, אני פשוט מכניס את זה לאלגוריתם, ואני יודע להגיד את התחלואה תעבור פי זמן. אפילו ב- לאחר שנה אני אוכל לחזות את, ה- את התחלואה.
0: מישהו מה, מהממשלה, האנשים שאמונים על גורלנו, מכיר את המודל הזה, או שזה משהו שנותר באקדמיה?
2: תראה, אני לא, לא קשור, לה, אני פחות חושף את עצמי ופחות נחשף לתקשורת ולממשלה, אני חוקר במרכז האקדמי לב. לקח לנו הרבה מאוד זמן לפתח את המודל, זה כרגע בתוכנית שלך, זו הפעם הראשונה שאנחנו נחשפים החוצה, אבל רק עכשיו פרסמנו, לפני חודש וחצי פרסמנו את המאמר בשני כתבי עת בינלאומיים, וזה צבר חשיפה מאוד גדולה. אז אני לא, שוב, אני לא יודע איך עושים את זה, איך, איך מתקדמים הלאה, אבל... כרגע
0: זה באקדמיה. אז אוקיי, אז שוב נזכיר, מדובר במודל מתמטי שלא פועל על פי סטטיסטיקות, אלא מקבל מזינים לתוכו נתוני אמת, והוא מאפשר לחזות שלל סיטואציות וגם את המצב של, כן. או, או את מספר החולים, כן. המתים וכולי כתוצאה מקורונה, על סמך הנתונים האלה, וכנראה שהרבה מאוד פרמטרים, שבין היתר עטיית מסכות וחיסון שלישי, או בחיסונים בכלל וכולי. זו נכון, השורה הדחתונה, נכון, וואו.
2: נכון. עכשיו וריאנטים, שוב, כרגע לא התעסקנו עם וריאנטים, אבל נצטרך לעבוד על זה. זה שוב, זה, זה לשנות את המערכת משוואות הזאת, אני מאמין שינויים מינורים, ואז נוכל גם להתעסק עם וריאנטים וכל מיני... המודל הוא בסיסי מאוד רחב, אבל, שמכיל באמת הרבה מאוד משוואות, שאפשר בשינויים קטנים, קלים, אפשר להתאים אותו למציאות. לכל
0: שוב, בכל רגע נתון. קדימה, הקימו אתר ותנו לנו את התחזיות היומיות. זה יכול להיות מה, החלופה ש... של uh, המגיפה הזו לתח... לתחזית מזג האוויר. האמת שזה מאוד מסקרן, וגם אפשר כמובן uh, לנצל את התחזיות האלה, כמובן, לבחירה של כל מיני קווי פעולה, או בחירה בין קווי פעולה אפשריים. Okay. אני מקווה שיעשו okay. את זה מי שצריך לעשות את זה. תודה רבה לך, דוקטור אופיר נווה, מהחוג למתמטיקה במרכז האקדמי לב. תודה. תודה, ארז, תודה
2: רבה,
1: תודה.
0: התרופה של חברת הביו-פארמה הישראלית רד היא יעילה נגד זן דלתא של נגיף קורונה, כך עולה ממחקר חדש שפרסמה החברה. התרופה מעכבת באופן משמעותי את פעולת אה, הווריאנט דלתא בריאות, אה, כך פורסם, וזאת לאחר שמחקרים קודמים הוכיחו שהתרופה יעילה בעיכוב התפשטות הזנים אלפא, בטא וגמה של הנגיף, התרופה... טרם קיבלה את האישור של ה-FDA, אנחנו שמחים לומר שלום לראש המעבדה לאימונותרפיה באוניברסיטת בר אילן, חבר הוועדה המייעצת לניסויים קליניים וחיסוני קורונה, פרופ' סיריל כהן, שלום. שלום,
3: בוקר טוב, דודו.
0: אז למד אותנו, מה אתה יודע על התרופה הזו ואיך היא פועלת?
3: כן, אז התרופה הזאת, שנקראת טופגניב, זה השם הגנרי שלה, היא בעצם תרופה שמעכבת איזשהו אנזים, ספיגוזין קינה, אז לא ניכנס לה, לשם המלא, אבל... זה אנזים שמעורב בכל מיני תהליכים בגוף שלנו. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא מכוון כנגד הווירוס, אלא משהו שמכוון כנגד אחד האנזימים שלנו, ויש בזה איזשהו היגיון, כי בסך הכל, אתה יודע, הווירוס צריך גם את כל המכשירים של התאים שלנו כדי להשתכפל. וירוס לא משתכפל לבד. אז האנזים הזה הוא מעורב גם בתהליכי סרטן, זו תרופה שמראש היא מפותחת אה, אה, כנגד סרטן, אבל גם בתהליכים דלקתיים. אה, קשור, זה קשור קצת לשומנים שלנו. בתאים ואיך השומנים האלה נבנים וכן הלאה. אנחנו יודעים שהווירוסים גם צריכים את השומנים האלה כדי לעטוף את עצמם ולצאת החוצה מהתאים שלנו. בקיצור, התרופה הזאת יש לה בעצם ככל הנראה שני אפקטים. אחד שהוא מאוד חשוב בקורונה זה אנטי דלקטי, כי אנחנו יודעים שאנשים שמגיעים למצב קשה, הם הרבה פעמים אנשים שאצלם יש שיבוש מבחינת מערכת החיסון, ומתפתחת דלקת חריפה, יש מונח כזה שנדחה, סערת ציטוקינים, והדבר הזה גורם להרס של הריאות ונוזלים וכן הלאה וכן הלאה, וצריך לעשות את הכול כדי למנוע את החוסר שליטה של הגוף על הדבר הזה. אז אנחנו יודעים שהיום יש לנו כמה תרופות בכיוון הזה, כמו סטרואידים, שמרגיעים את מערכת החיסון, יש עוד כל מיני תרופות בארץ ובעולם שמפותחות כדי להרגיע את הדלקת, אבל ככל הנראה גם התרופה הזאת, וזה תוצאות של המחקר שפורסמו ממש עכשיו, אפילו הייתי אומר שלשום בלילה, זה עוד לא עבר ביקורת אמיצים, אבל קראתי את המאמר, התרופה הזאת בניסוי פאזה שנייה. כלומר עדיין ניסוי שהוא בודק עשרות אנשים, וזה חשוב, הראו שבזכות התרופה הזאת אנשים שהגיעו למצב קשה בבית החולים השתחררו יותר מהר מבית החולים, נגיד 86% בקבוצה שקיבלה את התרופה מול 50% בקבוצה שלא קיבלה את התרופה, הם היו צריכים פחות חמצן, 50% מהחולים שקיבלו את התרופה לא היו צריכים חמצן, אפשר היה לנתק אותם מהחמצן הם כבר לא היו צריכים בעוד שבקבוצת הביקורת 22 אחוז, כך ששוב, זו לא תרופה שתמגר לגמרי את כל הווירוס בגוף וכן הלאה, אבל היא בעצם יעילות בשיפור המצב של החולים הקשים, שזה משהו
0: שהוא מאוד חשוב. ולצד הפעולה האנטי-דלקתית שלה, כפי שאמרת, יש עוד תרופות שהן אנטי-דלקתיות, שיעילות. כן התרופה הזו מצליחה אה, ליירט איזשהו אנזים שחשוב לנגיף וכך מונעת התפשטות שלו?
3: כן, אז זהו, אז במקביל למחקר שנעשה בבני אדם, הם גם עשו מחקר, וזה, וזה תחום מרתק, הם עשו מחקר ברקמת ריאות תלת-ממדית. Uh, אתה יודע, הרי, הרבה תהליכים שאנחנו חוקרים במעבדה, וכולם מוזמנים לבוא לראות, הם נעשים בצלחת. אתה יודע, אתה מגדל את התאים ב, ב, בשכבה, ואז אתה בודק תרופה, אתה בודק כל מיני דברים. אבל זה לא מדמה את המצב בגוף שלנו, כי בגוף שלנו האיברים, התאים האלו חיים בסביבה שהיא תלת מימדית ויש ו- כל מיני, הייתי אומר, תהליכים שקורים שאתה לא יכול לחפות אותם בצורה פשוטה במעבד. אז הפתרון כביכול היחיד שיש לך זה לעבור לבעלי חיים כדי לחקור תופעות כאלה, אבל יש עכשיו פתרון ביניים, שזה בעצם, ואנחנו מכירים את זה מכמה מקומות Uh, זה בעצם ליצור איברים תלת-ממדיים, זאת אומרת, לגדל את התאים האלה על, על שלד כזה, כדי שהם יבנו כביכול איזה איבר מלאכותי. ושם בעצם, לגבי התרופה הזאת, הם בדקו כאשר לקחו את הריאה המלאכותית הזאת, או החתיכת ריאה המלאכותית הזאת תלת-ממדית שהם גידלו, הם uh, הדביקו את זה ב- בכל מיני זנים בקורונה, והוסיפו את התרופה, וראו שבמינונים... שהם לא מסוכנים, אז התרופה הזאת ככל הנראה מעכבת את השכפול של הווירוס הזה. תוצאות שהן מעודדות, ברור שצריך לעבור לדוגמה לבעלי חיים, לראות מה קורה שם, ואז כאילו... גם לחקור, הם עושים את זה בחולים, אז אולי גם לחקור אצל החולים בשלבים אולי מוקדמים יותר, מה קורה למישהו שנדבק ומקבל את התרופה מול מישהו שנדבק ולא מקבל את התרופה. אולי בעצם זה, יצ... זה, זה יעזור אה, טיפה ל... לצמצם את השכפול של
0: הווירוס. אז, על פי הזהירות שאתה נוקט, בה, זה נשמע כאילו, אנחנו לא ניפרד מהחיסונים, נכון? לא נפסיק להתחסן ונמתין לתרופה שתפתור את העניין? אלא ככל הנראה נמשיך להיות מחוסנים, הגוף שלנו ימשיך לייצר נוגדנים נגד הנגיף, ומי שכמובן התרע מזלו ואיכשהו הנגיף בכל זאת משתלט על גופו, אז יהיה קו שני של הגנה.
3: בדיוק, אני חושב שאתה מסכם את זה. יש פתגם בצרפתית שאומר שעדיף למנוע מחלה, עדיף למנוע מאשר אחרי זה לטפל. וזה המטרה של החיסונים. מצד שני, אנחנו יודעים שחיסונים לצערנו לא עובדים ב-100 אחוז. גם אם עכשיו אנחנו רואים אפילו עם הבוסטר השלישי תוצאות מאוד מאוד עדות במניעת הדלתא וכן הלאה, אנחנו יודעים עדיין יש חולים שלא יגיבו לחיסון, ו- ולכן כדאי שיהיה לנו שלל אמצעים כדי להילחם כנגד הקורונה, כי הקורונה לצערנו היא כאן כדי להישאר.
0: כן, משפט שלוקח כמה שניות לעכל אותו, אבל ככל הנראה זה נכון. שוב, אנחנו צריכים להבין איך נכון לחיות לצד הנגיף. אני, אני משער שזה ודאי עובר דרך חיסונים. ואז כמובן אני... נגיע כן, גם לתרופות. כן, 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 ודאי.
3: כן, ואני אגיד לך יותר מזה. אני, יש, יש לי תקווה שאתה יודע, אנחנו כבר
0: ב, בסוף שנה וכן
3: הלאה, אבל השנה הזאת באמת הייתה שנה של התפתחות מבחינת החיסונים, משהו שבאמת במהירות. מקווה שהשנה הקרובה לגבי הקורונה לפחות יהיו לנו גם כמה תרופות חדשות, יש כמה תרופות שמפותחות, הרבה מהתרופות האלה כבר מגיעות למה שנקרא פאזה שלישית, כלומר הבחינה בהיקפים ב- ב- רבים של אנשים וכן הלאה, לצערנו יש המון חולים בארץ ובעולם בקורונה, כך שאפשר לבחון את התרופות האלה, אז אני מקווה, אני תקווה שבאמת אנחנו נצליח להגיע גם לטיפולים שיתמכו בפעילות של החיסונים.
0: טוב, תודה לך על הדברים. פרופ' סיריל כהן, ראש המעבדה לאימונותרפיה באוניברסיטת בר אילן, חבר הוועדה המייעצת לניסויים קליניים בחיסוני קורונה. תודה. תודה
3: רבה גם.
0: קבוצת בני אדם שלא הייתה מוכרת עד כה, התגלתה באי באינדונזיה על סמך בדיקות DNA של שרידי נערה שמתה לפני כ-7,200 שנה. והבדיקות הגנטיות עלה כי הרצף הגנטי של אותה נערה לא תואם אף בן אנוש שחי היום וגם לא בעבר. הדברים פורסמו בכתב העת Nature, אנחנו פונים באופן טבעי לפרופסור לירן כרמל מהמלכה לגנטיקה באוניברסיטה העברית, שלום. שלום, שלום. זו רק תחושה שלי שכל כמה ימים, שבועות, חודשים, מתגלה קבוצת בני אדם שלא הייתה מוכרת עד כה או שיש משהו בדברים?
1: תראה,
4: התחום הזה סוער. בזכות זה שיש היום אפשרות לרצף די.אן.איי, אנחנו מתחילים לגלות כל מיני תגליות מאוד מהפכניות. כל העשור האחרון ראה המון המון דברים חדשים ותובנות חדשות. במקרה הזה, זה, זה לא... כשאתה אומר בדרך כלל קבוצת בני אדם חדשים, אתה חושב על ניאנדרטלים, אתה חושב על דניסובים. פה זה לא המקרה. כלומר, אותה נערה, כולם מסכימים, ואין על זה שום ספק, שהיא הומו ספיאנס, היא כמו כולנו. העניין הוא שכשאתה מסתכל על האוכלוסיות שחיות היום על פני כדור הארץ, אתה יכול לבנות להם איזשהו עץ. כמו שאתה בונה עץ משפחה לאנשים, אתה יכול לבנות עץ משפחה לאוכלוסיות ולראות... איזה אוכלוסיות התפצלו מאיזה אוכלוסיות, איזה אוכלוסיות קרובות זו לזו, איזה רחוקות זו לזו. וכל אוכלוסייה כזאת היא כמו איזשהו ענף בעץ. מה שהם גילו זה שהנערה הזאת זה איזשהו ענף באותו עץ של ההומו ספיאנס, שלא היה מוכר עד היום. ענף, ענף חדש, בעץ. אבל זה עדיין <אח> אותו הומו ספיאנס.
0: ו- ובכל זאת זה מפתיע? זאת אומרת, מה הם כן יודעים לספר על המקור של הנערה הזו?
4: אז אפשר להגיד די הרבה, כלומר, מצאו אותה אה, באינדונזיה, באזור שהוא ממש אזור התפר בין, ה, אה, 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 בין יבשת אסיה לבין אוסטרליה. וישבו את הרצפים שלה לאבוריג'ינים באוסטרליה, לאנשים שחיים בפפואה ניו גיני ולאנשים אחרים מרחבי אסיה בשביל לנסות למצוא לאיזה מהם היא קרובה. ומה שרואים זה רואים שהיא מין אה, תערובת. מוזרה, זאת אומרת היא כן מאוד קרובה מבחינה גנטית לאותם אנשים שחיים היום באוסטרליה, ה- הילידים של אוסטרליה ושל פפואה, היא קרובה אליהם, אבל לא מאוד קרובה, ורואים בה גם אה, מקורות שמגיעים מאסיה, בניגוד ל- ל- לכל שאר האנשים שחיים בפסיפיק. ולמעשה אפשר לקבוע די במדויק מתי בערך אותו ענף שהוליך אל הנערה הזאת נפרד מאותו ענף שהוליך לאנשים שחיים באוסטרליה ובפפואה, וזה לפני די הרבה זמן, זה לפני 37 אלף שנה. ש... תחשוב על זה שהאנשים האלה הגיעו בכלל מראש לאזור לפני 50-60 אלף שנה, משהו כזה. כלומר, זה אנשים יצאו מאפריקה בערך בתקופה הזאת, וזה לקח כמה אלפי שנים עד שהם נדדו... והגיעו לאזור הזה של דרום מזרח אסיה ומשם לאיים ומשם
0: לאוסטרליה. אז... <פי> <אנ> שקדם, אני עוצר אותך כי אני רוצה ל- לרגע להבין, ואז באמת נסכם את, ה, את הממצאים המהותיים, אבל אפילו ברמה הטכנית אני שוב מתפעל מהעובדה שאפשר לחלץ DNA מעצמות מלפני 7,200 שנה. איך דבר כזה נשמר?
4: נכון, עכשיו זה לא רק כי זה עוד מעצמות מאזור טרופי, באזורים טרופיים הרבה יותר קשה בדרך כלל לחלק DNA בגלל <אז> התנאים האקלימים שמשחיתים אותו. עכשיו, DNA לפעמים נשמר המון זמן, ששבעת אלפים זה מרשים מאוד, בטח באזור טרופי, אבל רק השנה פורסמה נשבר השיא, שפורסמה ממוטה יותר ממיליון שנה, שעדיין נשאר ב-DNA והצליחו לרצף אותו.
0: טכנית, איך זה קורה? זאת אומרת, איך אפשר לחלץ DNA ממשהו כזה?
4: אוקיי, אז DNA זאת מולקולה מאוד מאוד יציבה. זאת הסיבה שהיא משמשת למחסן האינפורמציה שלנו. אז עוברים לתהליכים והיא צוברת נזק, אבל היא נשארת בצורה של... כמו מין אבקה כזה, בתוך העצם העתיקה. כלומר, יש מלא מלא סרידי DNA מסתובבים שם בתוך העצם, ואז... ולאט לאט אתם מתפוגגים עם הזמן, אבל כל עוד אפשר, אתה קודח לתוך העצם, מוציא אבקה, ומהאבקה הזאת אתה מזקק את ה-DNA ש... שנשאר שם.
0: ו... ואכן אפשר, שוב, אני... שלא לדבר על זה שאפשר בריצוף הזה אפילו לראות, שוב, תכונות זו מילה גדולה, אבל רצפים מסקרנים, חלבונים, תכונות במרכאות אולי, ש... שהיו פעם, אולי נשחקו, נעלמו.
4: אפשר לראות גם תכונות, גם איך התכונות האלה השתנו לאורך הזמן, וגם, כמו שהרבה עשו במאמר הזה, על מבנה האוכלוסיות, איזה אוכלוסיות התערבבו עם איזה אוכלוסיות אחרות, מי, מי יצר את מי, וכן הלאה וכן הלאה.
0: שזו השורה התחתונה של המחקר, נכון? אני באמת התפעלתי מהצד הטכני כמובן, אבל uh, uh, העניין הזה באמת להבין מה קרה, זה מסוג של משהו שמסייע לטכנולוגיה שמסייעת לנו לפתור את התעלומה הבלשית, ש... מאיפה אנשים הגיעו, מתי וכולי.
4: נכון, בדיוק, זאת אומרת, כבר, כבר מזמן אנחנו הבנו שהיום כשאנחנו רואים את המבנה של האוכלוסיות בעולם, זה איזה מין סנק שוט בזמן שהוא בכלל לא מייצג מה היה לפני, נגיד, כמה אלפי שנה אחורה. אז אתה, באמצעות המחקר הזה ב-DNA, אתה בדיוק חושף את התעלומה הזאת של איך הגענו למצב שהגענו אליו היום, שיש את האוכלוסיות כמו שאנחנו מכירים אותן היום בעולם.
0: פשוט, טוב, אז אם הייתי רוצה להכתיר או לתת כותרת למחקר הזה... נמצאה עוד חוליה, חוליה חסרה, זה לא המקרה, זה לא חוליה חסרה, זה הומו ספיאנס, אבל זה משהו שלא היה מוכר, ובמיוחד הסיפור שהממצאים האלה מספרים לנו על קבוצות האוכלוסייה וההגעה שלהם למקום, זה מה שמעניין, זה, זה, זו הנקודה העיקרית במחקר. נכון מאוד,
4: נמצא עוד ענף חדש בעץ האנושי.
0: טוב, eh, מספיק מרגש גם ככה. תודה רבה לך, פרופ' לירן כרמל, מהמחלקה לגנטיקה באוניברסיטה העברית. תודה.
4: בבקשה,
1: יום טוב.
0: פיתוח ישראלי יקל על ניתוחים של חולי פרקינסון. חוקרים באוניבר... באוניברסיטה העברית ובמרכז הרפואי הדסה פיתחו שיטה פורצת דרך שתאפשר לחולי פרקינסון לעבור ניתוח שיקל משמעותית על המחלה גם במצב של טשטוש. המחקר עצמו פורסם בכתב העת NPJ Parkinson's Disease מבית Nature. אנחנו שמחים לומר שלום למי שהוביל את המחקר, פרופ' חגי ברגמן, מהמרכז לחקר המוח של האוניברסיטה העברית והמחלקה לנוירוכירורגיה במרכז הרפואי הדסה. שלום.
5: בוקר טוב לך, אדוני.
0: למד אותנו על המצב טרום המחקר הזה. זאת אומרת, איך היו מבצעים את הניתוח עצמו על חולי פרקינסון ואיך הוא היה משפר את מצבם לפני הפיתוח עצמו?
5: אז בואו בוא נתחיל רגע קצת אחד לפני זה. מחלת פרקינסון מחלה מאוד מפוצה, בערך 1% מהחולשה מהגיל 60. יש לנו טיפול תרופתי נהדר במחלת פרקינסון. אבל הבעיה היא שאחרי כעשר שנים, קצת יותר, קצת פחות, כל חולה והמזל שלו, הטיפול התרופתי לא יכול...
0: רגע, אתה נקטעת לנו במשפט החשוב ביותר, אחרי כעשר שנים? תמיד בחולה. יש כן. חולים
5: שבזור ויש חולים שבפחות.
0: אבל מה קורה? הגוף מפסיק להגיב ה- לתרופה?
5: ה- הגוף... לא מגיב מספיק טוב לתרופה. אוקיי. Okay. לפעמים יש לנו תופעות לוואי, לפעמים התגובה היא נעט איטית, אה, נעת, אה, נמשכת פחות מדי זמן, ואז אנחנו מציעים לחולים האלה טיפול מזה כבר כ-30 שנה אה, בעולם וכמעט 25 שנה בשרד הבריאות בישראל. אנחנו מציעים לחולים שלנו טיפול יותר מתקדם, ש- אחד מהם, והמקובל ביותר, זה טיפול שנקרא Deep Brain Stimulation, גירוי מוחי עמוק, שזהו ניתוח שבו אנחנו מכניסים אלקטרודות לתוך המוח, מחברים אותם לקוצב, שנמצא בדרך כלל בבית החווה, ועל ידי הפעלת הקוצב אנחנו מסוגלים כעת להחזיר עוד הרבה שנים טובות לאותם חולי פרקיפון שהטיפול התרופתי כבר לא עוזר להם מספיק.
0: אוקיי, okay, ניתוח okay. ש, שקורה, נכון? זה, זה, זה קורה זה בהרבה זה, מאוד מקרים. זה,
5: זה ניתוח שנעשה עד כה ביותר מ-200 אלף חולים בעולם. בישראל הוא בסל הבריאות יותר מ-20 שנה. אנחנו בהדסה... ניתחנו כ-600 חולים כאלה, ובסך הכל, אני מתנצל לחתולה שלי רבה, אה, ו- ואנחנו בישראל אה, ניתחנו כ-1,000 אה, כ- חולים, אוקיי? זאת אומרת, אה, אה, הרבה חולים עברו את הניתוחים האלה בעולם ובישראל, ו- אה, והייתי אומר שבהצלחה שבה, גדולה.
0: והניתוח עצמו לא נעשה בהרדמה?
5: אז מכיוון שבנים... במטרה שהיא מאוד קטנה, מספר מילימטרים, ומאוד עמוק בתוך המוח, בערך תשעה סנטימטר מנקודת הכניסה שלנו. אנחנו לא, כדי לוודא את ההגעה שלנו למטרה הניסוחית, אנחנו עד עכשיו, במרכז שלנו בהדסה וברוב המרכבים בעולם, היינו מבקשים מהחולה שהוא יישאר ער בזמן הניתוח. היינו מפחיתים את הכאב או מעונים את הכאב על ידי זה שהיינו אה, מזריקים הרדמה אה, מקומית, כמו בטיפול ברופא שיניים, בדיוק אותו דבר, ולכן לא היה כאב, אין כאב בניתוח, וכשהחולה ער אנחנו יכולים לרשום את האותות החשמליים של המוח ולוודא שהגענו למטרה. ומכיוון שזה ניתוח אלקטיבי, זה ניתוח שאנחנו עושים כדי לשפר את איכות החיים של החולה, אז אנחנו חושבים שאם אנחנו חושבים על הרווח וההפסד של החולה, כדאי היה שהחולה יישאר ער, כדי שנוודא שנגיע למקום המדויק. זה המצב עד עכשיו, כמו שאמרתי, מעל 600 חולים בהעדפה, 200 אלף חולים בעולם.
0: Okay, אוקיי, אבל... אז זה, זהו, אז בואו נדבר על המחקר הנוכחי שכן מאפשר yes. uh, לעבור את אותו ניתוח במצב של טשטוש.
5: אז עוד פעם, המחקר הנוכחי בינתיים הוא uh, proof of concept, הוכחת הרעיון, מכיוון שהוא נעשה במודלי, במודלי חייו, אנחנו כעת מריצים אותו גם בבני אדם, אבל מה שעשינו במחקר הנוכחי, חיפשנו דרך לעשות את הפעולה בטשטוש. טסטוש, סדציה, כמו שאנשים שעוברים קולונוסקופיה אה, עוברים את הפעולה, זאת אומרת, הרדמה קלה, אבל שמאפשרת לחולה התנתקות מהעולם, אז מצד אחד טסטוש, ומצד שני לא לפגוע באיכות של הרישומים הפיזיולוגיים שיכולים להגיד לנו שהגענו למטרה. ואיך אנחנו השגנו את זה? השגנו את זה על ידי שימוש בשני חומרים נפוצים בעולם ההרדמה, אחד מהם נקרא פרופופול, שהוא חומר שמפעיל את הנוירוטרנסמיטרים האניביטוריים במוח, גבה, וזה חומר מאוד מאוד מקובל, רוב האנשים שעברו הרדמה למעשה קיבלו אותו. כאשר אנחנו מגיעים לרישום, אנחנו עוברים לחומר אחר, שיותר מוכר לאנשים אולי מהצד של הדרג אדיקשן או מהצד של הטיפול הפסיכיאטרי, קטמין. וקטמין היא תרופה דיסוציאטיבית. היא גורמת לנו, ש... לבן אדם, שהוא מתנתק מהעולם, אבל המוח שלו נשאר ער. בפשטות, הייתי אומר, כמו בזמן חלום. בזמן חלום, המוח שלנו לא נרדם. אם אנחנו מסתכלים על המוח שלנו בזמן חלום, הוא אקטיבי. כמו בערנות, אבל אנחנו מנותקים בעולם. על ידי קטע מין אנחנו משחזרים את רנוש, ובאמת דומה, אנחנו משחזרים את המצב החלומי הזה. הבן אדם מנותק מהעולם, אנחנו יכולים כמובן להעיר אותו ולשאול שאלות, אבל כאשר אנחנו עושים את הרישום הפיזיולוגי מהמוח, אנחנו מקבלים את הפעילות שאנחנו רגילים לקבל. ולמרות שהבן אדם נמצא במצב טשטוש, אנחנו יכולים לתת לו את היתרון שהוא יודע שבאמת הגענו למטרה.
0: וואו, ואתה אומר שזה לא נוסה עדיין, נכון?
5: והפרוטוקול הזה הוראה כיעיל, וזה הפרסום של המאמר באמת של פרסום ג'ורנל פרקינסון דיוויד, זה הפרסום הזה. וכמובן שבמקביל כבר התחלנו להסתכל באנשים ואנחנו ביצענו מחקר רטרוספקטיבי, זאת אומרת שאנשים ידעו, מחקר open label, אוקיי? ואנשים ידעו, יחד עם דוקטור עידית תמיר וצוות המרדימים שלה, דוקטור יבגני אקרילו ואחרים, בבית חולים בלינסון. ובמחקר הרטרוספקטיבי שאנחנו עוד מעט נשלח לפרסום, אנחנו ראינו שאכן אנחנו מקבלים את אותו רישום כאשר החולה ער וכאשר החולה נמצא תחת הפרוטוקול. ויותר מזה, קטע, אנחנו התחלנו ואנחנו מבצעים מחקר דאבל בליינד. זאת אומרת, החולה מודע לזה שיכול להיות שהוא יקבל את הקטע מין או סלע, אה, נוזל פיזיולוגי. Uh, אני והחולה לא יודעים מה הוא מקבל, וחלק מהחולים מקבלים קטע חלק מהחולים מקבלים סייליים, ואנחנו משווים את ה-outcome מכל הבחינות, משביעות הרצון של החולה, מה, uh, מהצלחה ניתוחית, uh, גם ארדמת, וגם מבחינה הרדמתית, uh, בין שתי קבוצות החולים. אז כרגע יש לנו את ה-Proof of Concept. התרופות האלה, Propofole וKetamine, הן פרופות מוכרות וידועות בחדר הניתוח. אנחנו לא צריכים, אין כאן המצאה חדשה. הרעיון החדש והשילוב בין שניהם זה המעבר בין מצב שאתה פדציה כמו בשינה עמוקה, לבין מצב שאתה בפדציה במצב חלום. אני אומר שוב בפשטות, זה לא בדיוק חלום, אבל בצורה יותר מדויקת, צורה דיפוסטיבית. אה, כאשר החולה קלו, ואנחנו עדיין מקבלים את הרישום שמאפשר לנו להגיד בוודאות, הגענו
0: למטרה. וואו, טוב, תודה לך. פרופ' חגי ברגמן, המרכז לחקר המוח של האוניברסיטה העברית והמחלקה לנוירוכירורגיה במרכז הרפואי הדסה. תודה.
5: על לא דבר. בוקר טוב.
0: ובמסגרת פינת האבולוציה נדבר על המפץ הגדול של האבולוציה. שלום לפרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. שלום. בוקר טוב. אנחנו מקווים שהרשמנו אותך עם האפקטים פה, כי פה... תמיר צוברי תפר פה פסקול מרשים מאוד. מהו אותו מפץ גדול של לא מדובר במפץ הגדול המקורי. לא על זה של
6: מיליארדי שנים, אלא על זה של בערך 530-520 מיליון שנה.
0: אז זה למד אותנו <אח> מה קרה, <אח> מה גרם לו, מה הייתה התוצאה שלו וכולי. <אח> אז בוא נראה כמה נספיק בזמן
6: שמוקצה לנו, זה נושא מורכב, אבל מאוד מעניין. אז המפץ הגדול, או הפיצוץ הקמברי, כפי שקוראים לו בדרך כלל, הוא הופעה לכאורה מיידית. של מגוון מאוד גדול של בעלי חיים. הפיצוץ הקמברי מוכר כבר 200 שנה כמעט. גם דרווין כתב על זה שזה מאוד מוזר ולא כל כך מסתדר עם התיאוריה שלו, שבבת אחת יש לנו שכבות סלע, שכבות כמעט נקיות ממאובנים, כמעט בלי שרידים של בעלי חיים, ואז בבת אחת, בסלעים מלפני 520 מיליון שנה ועד ימינו, פתאום יש עושר של מאובנים ומגוון גדול של בעלי חיים. במשך הרבה זמן זה נתפס כאיזשהו פרדוקס, כאחת ה, הבעיות הבלתי מוסברות של האבולוציה, איך בבת אחת אנחנו מגיעים מאפס להרבה. אז קודם כל, כמו בהרבה פרדוקסים כאלה, כשמסתכלים עליו יותר לעומק, מסתבר שהבעיה פחות קריטית, כי זה פחות בבת אחת. זה פחות פיצוץ מכפי שמקובל לחשוב, אז לא באמת... בן לילה על פני מאות שנים מלבד, יש לנו מעבר מאפס להרבה, אבל בכל זאת יש לנו עלייה מאוד דרמטית בקצב שינויים מאוד מהיר יחסית לכל שאר ההיסטוריה של, של עולם החי.
0: טוב, אני מסוקרן, אבל מה, מה הקטליזטור של הדבר? זאת אומרת, מה, למה אז ולא לפני או לאחר מכן? אז מה הקטליזטור? התשובה היא מורכבת, ואחת הסיבות
6: שחוקרים את זה ומתקשים להבין את זה עד היום, שהתשובה היא לא אחת. יש כנראה כמה קטליזטורים, כמה דברים שקר... שקרו ברצף והפיצוץ הקמברי בעצם לא התחיל לפני 520 מיליון שנה, הוא התחיל כמעט 100 מיליון שנה לפני זה, בעידן שנקרא עידן האדיאקרי, ועל זה אני אדבר אולי באחת הפינות הבאות, שיש לנו הופעה ראשונה של איזשהו עולם של אורגניזמים רב-תאים שלא ברור בדיוק מהם. אבל בתוך העולם הזה של אדיאקרה, לפני בערך 600 מיליון שנה, אנחנו מתחילים לראות את הניצנים הראשונים של מה שיהיה עשרות מיליוני שנים אחרי זה, הפיצוץ הקאמרי. אבל מה שמתרחש בשנים האלה זה כנראה שני דברים שונים. יש לנו מצד אחד שינוי אקולוגי, כלומר האקולוגיה הופכת להיות מורכבת יותר. מעולם שבו כל האורגניזמים שקיימים הם או פוטוסינתטיים, כלומר מקבלים אנרגיה מהשמש, או שהם אוכלים חיידקים ורק... ורקב ודברים פשוטים כאלה, אנחנו מגיעים לעולם שאורגניזמים מתחילים לאכול אחד את השני. מופיעה טריפה, והאקולוגיה הופכת להיות הרבה יותר מורכבת, הרבה יותר משוכבת, כלומר יש רמות אקולוגיות שונות. עכשיו, ברגע שאורגניזמים טורפים אחד את השני, אז מתחיל מה שאנחנו מכנים מרוץ החימוש האבולוציוני, שבעלי חיים מפתחים מנגנונים כדי להתגונן <אז> בפני הטורפים, ואז הטורפים מפתחים מנגנונים כדי להתמודד אה, עם הטרף שלהם, ומופיעים לראשונה, לראשונה כיסויי גוף קשיחים, קונכיות, שלד חיצוני, קוצים, זיזים, כל מיני מנגנוני הגנה כאלה. עכשיו, המאפיין של כל הדברים האלה, שהם מתאבנים בצורה הרבה יותר טובה. אז זו הסיבה שכשאנחנו מסתכלים במאובנים, אנחנו רואים הופעה בבת אחת של, של מאובנים שלא היו קודם. לא כל כך בגלל שבעלי חיים הופיעו בבת אחת, אלא בגלל שכל אותם כיסויי גוף ומנגנוני הגנה הרבה יותר נוחים להתאבנות, כי הם מראש קשיחים. Mm, וואו. אז השילוב הזה של העלייה במורכבות האקולוגית, ההופעה של הטריפה ושינויים בעצם בגיאולוגיה, שינויים בכימיה של המים ושינויים במה שנמצא במים ויכול להתאבן, הם מה שנותנים לנו את התמונה הזו של כאילו בבת אחת הכל מופיע. עכשיו, כל הקבוצות הגדולות, כמעט כל הקבוצות הגדולות של בעלי חיים שאנחנו מכירים כיום, מופיעות באותו פרק זמן. כלומר, אחרי הפיצוץ הקמברי אין הופעה של קבוצות... ב... של... של קבוצות מרכזיות, כלומר פרוקי הרגליים כבר שם, והחולייתנים הראשונים כבר שם, והרכיכות הראשונות כבר שם, והתולעים כבר שם, הראשונות כבר שם, כלומר כל הקבוצות מופיעות בבת אחת. אבל כשאנחנו מסתכלים עם כלים אחרים, שהם לא רק כלים של חקר מאובנים, מסתבר שהפיצול בין הקבוצות וההופעה הראשונית של הקבוצות הייתה כבר קודם. אז מה שאנחנו רואים בפיצוץ הקאמרי זה לא ההופעה הראשונה. של כל בעלי החיים האלה, אלא עלייה דרמטית במגוון והופעה ראשונה של מאובנים שנובעת מאותו שינוי
0: אקולוגי. אוקיי, אז זה לא ממש מאפס, אבל כן מדובר בהגדלה כמותית, וגם שוב, זה מה שמסביר את השרידים שאנחנו מוצאים, כפי שאמרת, מרוץ החימוש. נכון. שהוא תולדה של הטריפה הזאת. לפני זה, בעלי החיים לא עלו על הפטנט הזה של לטרוף אחד את השני? מסתבר שלא. כלומר,
6: כשאנחנו מסתכלים על... ושוב, אני אדבר על זה בפינה נפרדת, כי זה סיפור בפני עצמו. כשאנחנו מסתכלים על המורבנים שקדמו לפיצוץ הקמברי, אין שם אף בעל חיים שיש לו מאפיינים של טורף. שנראה כאילו שהוא יכול לאכול משהו, חוץ מחומר עקוב על הקרקעית.
0: התחלנו כצמחונים כולנו, כנראה.
6: התחלנו יותר גרוע, התחלנו כאוכלי חיידקים ורקבוביות.
0: אוקיי, זה אפילו... כצמחים.
6: Okay. כי צמחים למעשה לא היו עדיין, הצמחים העילאיים מופיעים אחרי בעלי החיים, הם מאוחרים יותר wow. מבחינה אבולוציונית.
0: טוב, אז הנה הכרנו את המפץ הגדול של האבולוציה, אותו פיצוץ קמברי שאנחנו גם ב, מדי פעם שומעים עליו, אבל אולי אף פעם לא ממש ירדנו, תהינו על קנקנו, שהוא ככל הנראה לא היה ממש פיצוץ של מ-0 ל-1, אבל כן ערבוב <אף> <אף> הקלפים מבחינה <אף> כמותית של בעלי החיים, וגם יש כאן בפינה, שמענו הסברים מדהימים ה- שמסבירים מדוע אנחנו כן מוצאים את ה... את, את, אותה תולדה של מרוץ החימוש בין בעלי החיים שהתחילו אז, לטרוף אז, אחד אז, את השני. אז כן.
6: המטאפורה אולי נכונה יותר, היא לא פיצוץ, אלא פיוז, פתיל רועם. כלומר, יש לנו רצף mm. של פיצוצים קלים, שאז מובילים לפיצוץ המשמעותי. יש... אה, שמה,
0: אתה מרים מיר... להנחתה לתמיר צוברי, שחמוש רק ברחש של פיצוץ, אז נשמר אותו לסיום הפינה, ואז נתקדם. הנה... תראה איזה מהירות. הנה היא. אז כך הוא לא נשמע. אה, לא בדיוק. לא.
6: אבל המטאפורה, המטאפורה כן, יפה. כן, בסדר.
0: מנסים לפלפל את התוכנית. תודה רבה לך, כן. חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית, פרופ' אייל צ'יפמן. תודה. תודה רבה. ועכשיו לקראת ראש השנה, במסגרת פינת גיבורי העל שלנו, נעסוק בשורשים היהודים של גיבורי העל, אנחנו שמחים לומר שלום, לגיבור העל ששורשיו ודאי נטועים ביהדות, אבני מירב, אומן המצחק, פרשננו לענייני גיבורי העל, שלום. בוקר טוב, דודו. לא רק אתה יהודי, גם הרבה מאוד מגיבורי העל שאנחנו מכירים, לרבות ובמיוחד סופרמן חביבי. כן, אין ספק, סופרמן גיבור העל האהוב עליך, הוא נוצר
7: על ידי... יוצרים יהודים, אבל uh, כמובן שלא רק הוא, יש אינספור, uh, uh, למעשה כמעט כל הגיבורים שהיום יש על המסך, או רובם המוחלט של הגיבורים הפופולריים יותר, אם מדובר בקפטן אמריקה, ספיידרמן, איירון מן, בטמן, כל המנים למיניהם, אקסמן, פנטסטיק פור, באמת כל כך הרבה מהגיבורים שהיום גורפים uh, uh, מיליארדים uh, בקופות הקולנוע, נוצרו על ידי יוצרים יהודים. זאת אומרת, כש... אגב...
0: אז זהו, אז כשאתה מזכיר את השורשים היהודים, הכוונה היא קודם כל לכך שהיוצרים עצמם, נכון? גם אם זה לא אה, ניכר בדמות, למרות שבחלק מהסיפורים זה כן ניכר.
7: כן, בדיוק. אז היוצרים עצמם יהודים, זאת אומרת שהאימא והאבא הספרותיים של אותם הדמויות הם אכן יהודים, וכן, גם בחלק מהמקרים זה מבליח קצת. יהדותם, למרות שאני חושב ש... אני, אל תתפוס אותי במילה, אבל נעשה גם באיזשהו מקום ממש מודע להסביר את יהדותם של היוצרים. ובואו נדבר על למה בעצם, למה קודם כל קרה שכל כך הרבה מהגיבורים נוצרו על ידי יוצרים יהודים, וכיוון שיוצרים יהודים שלטו בעולם הקומיקס, וזה נוצר כמו בהרבה מאוד פעמים בהיסטוריה, שיהודים התמחו במשהו כיוון שלא היה להם מקום אחר ללכת לעבוד בו. אנחנו יודעים שבסוף ה... סוף, סוף המאה ה-19, סליחה, המאה ה-20, היה גל הגירה מסיבי. של יהודים מאירופה לארצות הברית, למעשה עם תחילת הפרעות והאנטישמיות באירופה, הרבה מאוד משפחות יהודיות, כמעט שלושה מיליון יהודים עברו לארצות הברית מאירופה, וכמו ב- לאורך ההיסטוריה, לא היה להם באמת איפה להשתלב, אבל מדובר בעם הספר, אז הרבה מהם התחילו בתור יוצרים ומו"לים עצמאיים, פתחו כל מיני הוצאות לאור, וגם פה הם היו צריכים להתברג בנישות הפחות פופולריות או הפחות מכובדות, בוא נאמר. ובין היתר, איפשהו ב- ברבע הראשון, בואכה הרבע השני של המאה העשרים, זה כלל גם קומיקס, זה כלל גם אה, עלילונים, קריקטורות, שנחשבו כמובן פחות מכובדים מהעיתונים היותר מכובדים, או מספרים אה, שהם יותר פרוזה וציפורת. אבל לתחום הזה נכנסו הרבה מאוד אה, מו"לים יהודים בהתחלה, וכמובן שהם גם אה, נפ... היו פתוחים להעסיק את אותם יהודים שלא הצלימו להעסיק בחברות הפרסום ובהוצאות לאור אחרות. אז נוצר מצב שיש לך פתאום רוב יהודי בתוך החברות שלעתיד יוציאו את הקומיקצים האלה, ולהם יש מעין מקום צ'ק פתוח או מקום להשתולל עם הדמיון שלהם. סופרמן זה משהו באמת מאוד דמיוני, חייזר שמגיע מכוכב אחר ושיש לו כוחות על, אבל אתה בטח אתה יודע ששמו של סופרמן המקורי מקריפטון של הדמות זה קל אל, שבעצם השני ה שלו, היהודים, סיימון ושוסטר, הם בעצם יצרו את זה על סמך, את השם אל, על סמך המילה אל, אלוהים שהם הכירו מלימודי היהדות שלהם בתור ילדים. ועד היום יש ויכוח האם הם התכוונו לקל אל מלשון כל אל, שהוא כאילו יש לו את הקול של אלוהים, או קל אל מלשון כל האלים, זאת אומרת שהוא יותר חזק מכל האלים גם יחד. אבל זה לא משנה, יש לו את ה... ה ולו רק במצלול של השם שלו, את הצליל היהודי הזה. שזה מאוד מעניין, אבל כמו שאמרנו זה לא רק זה, קפטן אמריקה הוא דוגמה עוד יותר מעניינת איך שיהודים בעצם ניצלו את הפלטפורמה הזאת. קפטן אמריקה נוצר בשנת 1940 על ידי ג'ו סיימון וג'ק קרבי, שניהם יוצרים יהודים שראו מה קורה לאחיהם היהודים באירופה, וראו, וזה היה לפני שארצות הברית נרתמה בעצם למעמד המלחמתי, ומזכיר לך שגם הייתה פעילות נאסית בארצות הברית, היו אוהדי נאציזם בארצות הברית שאהבו והתחברו לצורת הגזע של היטלר. והיוצרים האלה לא ככה אהבו את זה, וראו מה עובר על החיים היהודים ובטח גם שמעו מההורים שלהם, שרק לפני כמה דורות הגיעו בעצמם מרקע של אנטישמיות ופרעות, ואמרו, אוקיי, בוא נייצר גיבור על שהוא קפטן אמריקה, שאי אפשר להגיד שהוא לא שהיום זה נשמע מובן מאליו, אז זה היה משהו מאוד מהפכני, ובעצם...
0: עוד לפני שהבינו את גודל הזוועות ואת גודל המפלצת הזו, אתה צודק לגמרי, זה היה עניין כביכול יותר פוליטי, כאילו.
7: כן,
0: זה היה לפני שרצות הברית הצטרפה למלחמה, והם
7: בעצם עשו את זה כדי אולי לעזור ולהפעיל לחץ על העניין הזה. ויש סיפור מעניין על ג'ק קרבי המאייר, שיצר את הדמות, שהגיעו... למשרדים של החברה שתהיה בסוף מארוול קומיקס, שלושה נאצים, מזדהי נאצים, ומהלובי התקשרו אליו ואמרו לו, באנו לדבר עם היהודי הזה ש- שככה משמיץ נאצים. אז הוא אמר, באנו להרביץ לו, אז הוא אמר להם, חכו, אני יורד להרביץ לכם, והם ברחו. <laughs> שזה סיפור מאוד נחמד על העניין הזה, אבל כמה שבאמת הם רצו להשתמש בבולטור, לא, לא פחדו להבליץ את היהדות שלהם, לפחות כלפי משמתם כיוצרים. אבל כמו שאמרנו קודם, בדמויות עצמן זה פחות בא לידי ביטוי. אם מסתכלים, רוב הדמויות לא מדליקות נרות שבת ולא מדליקות מזכירות חגים יהודיים, אני מניח יותר, יותר עניין מסחרי. אבל העניין ואז. הוא,
0: אבל יש לי שאלה, האם חלק מהעלילות, אנחנו יודעים שלמשל סופרמן, שוב, כי אני מן הסתם התמקדתי בו בילדותי, הוא נשלח במין תיבה קטנה מכוכב אחר, וגידלו אותו אנשים שהם לא... זאת אומרת, זה לגמרי סיפור משה, יש פה אלמנטים מהתורה מובהקים, לדעתי, זה סיפור קלאסי של מסע הגיבור, אבל אפשר לגמרי למצוא גם בעלילות עצמן כל מיני... קטעים, קווים, נרטיבים דרמטיים מהתנ״ך, לדעתי כמובן. כן,
7: בוודאי, יש הרי את האמרה הזאת שאומרים שמאז שחר האנושות סופרו רק 12 סיפורים בכל מיני גרסאות שונות. אז כן, אנחנו רואים הרבה מאוד מהסיפורים שחזרו אליהם, אם מדובר על, על בן אדם ש... שצריך, למשל ספיידרמן, ש... שהוא צריך לחטוא קודם, שהוא בעצם, הופך לגיבור על, רק אחרי שהוא בעצמו לא עצר. פשע. רק אז הוא מבין שעם כוח גדול באחריות גדולה, שזה מה שקיים לנו עוד מימי המיתולוגיה היוונית. אז כן, יש הרבה השרעות והרבה סיפורים, וגם מהתנ״ך, אם נסתכל על עולם התנ״ך, שמשון הגיבור בעצמו, היה סוג של גיבור העל הראשון שאתם מכירים, עם כוח העל אנושי. סיפורים של דוד נגד גוליית יש N-4, עם ספיידרמן, והדוגמה הזאת הוא טינג'ר צנום, וכל האויבים שלו הם גדולים ומסיביים. אז זה גם העניין הזה של דוד וגוליאת, אבל הוא יש לו את הסוד שלו, את הכוח הסודי שלו, כמו שלגוליאת היה את לדוד, סליחה, היה את הקלע. כן, יש הרבה מאוד דברים כאלה ש... אז אתה אומר,
0: הדתה בקומיקס. אתה יכול להתעלם מההערה הזאת, סתם התחשק לי להגיד את זה, אוקיי. אני אומר שיש לנו
7: הרבה אלמנטים. <אח> לא, <אח> לשמחתנו,
0: <אח> ל... שוב, אתה הגדרת את זה באמת בניתוח מאוד מדויק, נכון ויפה, שבאמת לא הייתה ליהודים דאז אלטרנטיבה, והם הסתפקו בז'אנר בסוגה הפחות נחשבת, אבל שם הם חגגו, וחלק מהאלמנטים, ה... אני משער, התנ"כיים או סיפורים חלחלו פנימה, לשמחתנו, אבל שוב, כפי שגם <אח> <אח> היטבת להגדיר את זה, אנחנו קצת חיים על אותם 12, אולי 15 סיפורים, ארכיטיפים סיפורים, שחוזרים שוב ושוב, ואנחנו... אנחנו נהנים לשמוע ולראות אותה.
7: כן, הם מהדהדים שוב ושוב. אנחנו רואים את זה, תמיד שזה מגיע ככה בהפוכה. אם ניקח דוגמה מעולם סמוך, עולם המדע הבדיוני, במסע בין כוכבים, ההצדעה של ספוק הוולקנית, שהיא בעצם ברכת כהנים, שהוא פורק את היד שלו בצורה כזאת של הצמדה של שני זוגות של אצבעות והאגודל בנפרד, שזה לנר השחקן היהודי שגילם ספוק, אמר, כן, זה זכרתי אז כן, יש שירי,
0: הרבה מאוד אלמנטים כאלה. אם היהדות עזרה לסטארט-אק להפוך להיות מה שזה, אתה יודע, זה שווה לנו כל היהדות הזאת. שמע, לגמרי יש הרבה מאוד אלמנטים, וזה תמיד כיף, כיף, כיף לשים לב לדברים האלה. זה לא ז'אנר, זו לא סוגה מנותקת, במיוחד לא מהיהדות. לא, ממש לא. היום אנחנו רואים שאנשים גודשים את הקולנועים ומוציאים וגורפים מיליארדים מהסרטים האלה, ואנחנו
7: אומרים, אוקיי, לפחות... עם, עם קצת פרובינציאליות וקצת כזה הגדרת עצמית של כן, היוצרים הם משלנו. מי שיצר את זה, הם משלנו.
0: ומי גיבור העל בעיניך היהודי ביותר? היהודי
7: ביותר הוא אולי בעצם, כי הוא כל הזמן יושב לבד בחושך. לא בטוח שההגדרה היא
0: יהודי, או... נדייק את העדה שם, אבל בסדר גמור. תודה רבה לך. אומן המצחק, שנה טובה כמובן. פרשננו לענייני גיבורי על, אבנר מירב. תודה. תודה. מעשנים אז גם הילדים שלכם, 70% מהילדים של הורים מעשנים סובלים מעישון כפוי. כך עולה ממחקר שנערך בפקולטה לרפואה על שם סקלר באוניברסיטת תל אביב. על פי המחקר שבו עשו החוקרים והחוקרות שימוש בביו סמנים ביולוגיים, בקרב 70% מהילדים של המעשנים נמצאו שאריות ניקוטים בדגימות השיער. המחקר נערך בהובלת צוות מומחים מהפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב בראשות פרופ' לאה רוזן, הבים. המחקר עצמו פורסם בכתב הארט טובקו and ניקוטין ריסרצ', שאנחנו שמחים לומר שלום לעורכת המחקר, פרופ' לאה רוזן, מבית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת תל אביב, שלום. בוקר טוב. אז למדי אותנו מה בדיוק מצאתם במחקר, ככל הנראה משהו שלא מאוד מפתיע, אבל uh, מה אתם מצאתם, ואז גם נבין איך ערכתם את המחקר. Okay. אני
8: חושבת שקודם כל יש שני מסרים עיקריים. דבר ראשון, חשיפה לעישון טבק זה מזיק, זה מזיק לילדים, זה מזיק להורים, זה מזיק למבוגרים, ובמיוחד לילדים, כיוון שהם כל כך קטנים, עדיין התפתחות, הרעיות קטנות. תחשבו על, על מינון של, של אקמול, כאילו אותו מינון של אקמול למבוגר ולילד, בלתי אפשרי. אותו מינון של חשיפה לעשן טבק, למבוגר ולילד, בלתי אפשרי. זה מזיק לו, זה גורם לו לכל מיני בעיות. זה כולל בעיות מיידיות כמו באוזן וכמו ברונכית והתקפי אדמה וזה ממשיך לבעיות ממש לנצח, יכול להיות בריאות ובלב. אז צריכים לנורא להיזהר ולשמור עליהם. לצערנו זה אפילו מכפיל את הסיכוי למוות בעריסה. זה דבר חמור. זה דבר ראשון. דבר שני, הרבה הורים ואנשים לא מודעים לחשיפה עצמה. זאת אומרת, חושבים שאם מעשנים בחלון, מעשנים במרפסת, מעשנים בחוץ על יד הילד, זה לא מגיע לילד וזה לא נכון. זה כן מגיע אליו. רוב העשן אנחנו לא יכולים לראות, 85% אנחנו לא יכולים לראות מהעשן, וגם כן רוב הזמן המעשנים לא יכולים להריח את זה. אז איך אנחנו אומרים, ש... אנחנו מסתבכים על, על, על החושים שלנו, לדעת האם זה קר בחוץ, האם צריכים סדר, אבל כשזה מגיע לעשן טבק, זה לא תוכס, כיוון שהחושים שלנו לא מספיק טובים. אז חייבים לדעת, הילד יכול להיות חשוף, אפילו אם אתה לא מרגיש בעצמך חשוף. זאת,
0: זאת אומרת, גם ש... אם אני לא מריח אשם בבית, גם אם אני מאשם במרפסת, סוגר אחריי את הדלת שלו זה איכשהו מגיע. לילדים. שמע,
8: קודם כל אתה מעשן במרפסת, ויש סיכוי לא קטן שזה מגיע לתוך הבעיה של השכן שלך, וזה משפיע ומפריע ומזיק ו- גם לשכן. אז כאילו תיזהרו מזה לעשן במרפסת על יד השכן, כי אז הוא נחשף. ואיפה יש לך זכות לפגוע מישהו אחר. זה,
0: זה אגב עניין לא. שלדעתי ממש בימים אלה מבררים אותו משפטית, אגב. כי, נכון, בבדלגש. נכון, וגם ו- כן. אני יכול לומר לך כעורך דין לשעבר שמדובר בסוג של תקיפה. ברגע שאני okay. ב- 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 מעשן ליד מישהו, זה לגמרי עונה על הסעיף okay. הפלילי של תקיפה, אבל נעזוב את זה. אז, אז רגע, אז, איך ערכתם את המחקר, איך הצלחתם okay. להתמודד עם באמת כל כך okay. הרבה אז... פרמטרים שונים okay. של אישום okay. בבית, בחוץ, באוטו
8: ‫אז המטרה של הפרויקט הזה, ‫פרויקט התערבות, ‫שאנחנו בדקנו אותו, ‫זה היה הם, באמת ללמד את ההורים ‫ולהעלות את המודעות שלהם ‫לנוכחות של חשיפה ‫ולתת להם טיפים ודרכים ‫כדי להוריד את העשן סביב הילד. ‫כמובן, הדבר הכי טוב ‫זה להפסיק לעשן, ‫אבל אנחנו יודעים שיש הרבה אנשים ‫שלא מוכנים או לא רוצים ‫או לא יכולים להפסיק, ‫אז... בסדר, לפחות לפ... להגן על הילדים ואלו מסביב. אוקיי, okay. אז אנחנו um, רצינו להראות להם מה זה שהילד באמת, כאילו, שהוא, כמה הוא נחשף, אם הוא נחשף, ואנחנו מדדנו בשני, בשתי דרכים אובייקטיביים. אחד, אנחנו מדדנו את הניקוטין בתוך השיער, וזה לא היה ניקוטין שמישהו מסתובב בענן של עשן וזה מגיע לשיער, כי קודם אוכסים את, uh, את השיער, שזה מה ש... צומח מתוך הראש, זאת אומרת, זה מה שמגיע לזה מתוך הדם של, של בן אדם. זאת אומרת, הילד הוא נשם, וזה הגיע לדם שלו, וזה הגיע לצמיחה של השיער 아, שלו, אה, זה, לא זה, התאג... שאנחנו... זה לא
0: מגיע מבחוץ, אלא מבפנים? לא أو? מגיע
8: לבחוץ. די. מה שמגיע מחוץ, אנחנו רוחצים את זה במעבדה לפני שבודקים. כן. די. זה בא מתוך הילד, אוקיי? Okay? זה דבר ראשון.
0: אה, רגע, אוקיי, זה מאוד משמעותי, אוקיי.
8: כן, זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו גם כן עשינו בדיקה למישהו שרצה, בדיקת של האוויר, שיש לנו מכשיר שבודד חלקיקים קטנים באוויר. חלקיקים קטנים זה יכול להיות מכל שריפה, כן? אבל אנחנו יודעים שברגע שמדביקים סיגריות, המספר הזה הולך ועולה באופן, כאילו באופן מפתיע מאוד מאוד גבוה. אז אנחנו כאילו, בגלל אנחנו שאלנו את המשתתפים שלנו, האם הם רוצים שנעשה להם בדיקה במקום שהם בדרך ומאשרים. ואנחנו ישבנו על ידם ומדדנו את, כש, את האוויר לפני שהם התחילו לעשן. ואז ברגע שהם התחילו לעשן, הם היו יכולים לראות את הקבוצה המיידית בכמות של חלקיקים קטנים באוויר, ואחר כך אנחנו הרכחנו את הצינור. כאילו מטר, שני מטר, שלוש מטר, נגיד, בתוך מרפסת, לראות מה קורה, ואין פה הפתעה גדולה, זה כן נשאר גבוה, זה לא היה כמו להיות בדיוק על יד, נשאר גבוה, והייתה נראית אימא אחת שהיא עשבה בצד, שזה היה אבא נפשן, והם ראו את התוצאות, שאפילו שלושה מטר זה היה עדיין גבוה, והיא אמרה, אני אמרתי לך, אמרתי לך, אמרתי לך, אמרתי לך כאילו, כאילו בצד. כי היא ידע שהעשן היה שם, אבל הוא לא ידע כי הוא לא מבריח את זה, כיוון שהוא המעשן ואין לו חוש ריח טוב לסיגרות כבר. אז, אז, אז אנחנו השתמשנו בשתי הדרכים האלו להראות להורים שהעשן מתקיים, שהעשן אכן מגיע, מגיע לילד, זה הדבר הראשון. ואחר כך אנחנו השתמשנו בכלי רעיון מוטובציוני לעזור להם. לחשוב ולראות איך הם יכולים לשפר ולשנות, תוך כדי, העיקר כאן לא לעשן בתוך הבית, בסביבות הבית, לא בשום פנים ואופן לא לעשן באוטו. אפילו יש כאלה שמעשנים באוטו ואחר כך, כאילו הם מכבים את הסיגריה לפני שהילד נכנס, אבל כל העשן עדיין בתוך ויש גם כן אישון יד שלישי, שזה נשאר אפילו אחרי שלא מעשנים ש... כבר, וזה נכנס לתוך הריהוט של האוטו, ואחר כך זה, זה יוצא, כאילו, בהצגה עם הזמן.
0: אני מנסה להבין האם... אני משער שאנשים שמעשנים, הם חיים בסוג של הדחקה, מדחיקים את, ה... את הנזק שהם גורמים לעצמם וכולי. השאלה אם אפשר להדחיק נזק לילדים שלך, בדרך כלל אתה אפילו דואג להם יותר מלעצמך. <laughs>
8: ‫אחד מהאימהות, אחד מהמחקרים, ‫לא במחקר הזה, ‫מחקר איכותני, שאני ראיינו אותם, ‫היא בדיוק דיברה על הנושא הזה, ש... ‫כי התחלנו לדבר על, על סימן ביולוגי, ‫במה היא חושבת על זה, ‫ואז היא, היא דיברה על, ‫בסדר, אז אני לא אוכל כבר לשקר את עצמי, ‫משהו מסוג זה. ‫אבל בגלל זה, ברגע שיש, ‫יודעים שיש מדעת אובייקטיבי ‫שמודדים את הילד שלך, זה כבר עולם אחר. לא, אנחנו לא יכולים. כאילו, שמה, אנחנו שומעים הרבה על מעשן בחלון וחושבים שזה מגן על הילד. לא נכון, מעשן בחלון זה בתוך הבית, סליחה. זה לא זה, זה לא לעניין.
0: אז לא תשמעי, אני מוכרח לומר, ושוב, זה לא חלק מהמחקר, אבל מדהים אותי עדיין האחוזים הגבוהים של אחוז המעשנים והמעשנות בישראל, גם אגב מביקורים בבסיסים צבאיים, שהרבה מאוד, הדור החדש שממנו ודאי אתה מצפה שיבין את נזקי העישון. שום דבר, יחסית, זה מההרגלים הרעים שממשיכים להיות דרמטיים במספרים, וזה לא ברור למה.
8: גם נכון, גם נכון. יש שאלה למה זה חוקי. זה הורג חצי מהאנשים שמשתמשים בסיגריות, כאילו באופן רגיל, זה הורג חצי איך זה יכול להיות חוקי, אוקיי? אבל אני מעשירה את זה בצד. אני כל הזמן מתעסקת עם, כאילו, עמיתים שלי, איך אנחנו יכולים להילחם בדבר הזה ולמנוע את כל הנזק הזה. Um, ו, ויש גם כן, יש חוקים של המדינה שזה מאוד חשוב. אני חושבת, ואני אני גם כן ממשיכה, אני רוצה לבדוק את זה בוודאי, אבל השאלה שלי, אם אנחנו נבדוק את כל ילד וילד במדינת ישראל, תחשבו על זה, לנוכחות של עוד ניקוטין, יכול להיות קוטינינג בשתן למשל. Um, אם אנחנו נבנה כל אחד, תגיד בגיל ארבע, כשהם מגיעים לבדוק את הראייה שלהם בציפת חלב, שיבדקו גם את הניקוטין או את הקוטינין בתוך, בתוך הגוף של הילד, okay? כאילו כשזה יוצא, או דרך השיער, או דרך השצן, או דרך הרוק. Um, ויכול להיות שאז אנשים יותר יבינו שהדבר הזה כן טיים וכן מגיע. כי מה שאני ראיתי הרבה פעמים, הנפילה לא הייתה שההורים לא מודעים לנזק. לא מספיק מודעים, מודעים לנזק ומאזינים פחות מודעים, פחות מקבלים את זה, אבל יש הרבה מאוד שהם לא מודעים לעובדה שהחשיפה קיימת, שמגיעה לילד. וכאן אנחנו רוצים שכולם יבינו את זה. אני חושבת שכאילו ברגע שהורים באמת מפנימים את זה, יפסיקו לגמרי לעשן בתוך הבית ובשבילות הבית ובמרכזית ובשבילות הילד, וכבר יעזור. כאילו לפחות לגן על הדור הבא. גם כן ילד שרואה הורה מעשן, זה מכפיל, לפחות מכפיל סיכוי שלא להיות מעשן בעצמו. הם אומרים, אל תעשו, אל תעשו, אבל עושים, אז הוא גם כן
0: יוצא. אני מנסה לא להיות שיפוטי בתוכנית שלנו, אבל זה באמת שאני לא מבין את הדבר הזה. לא מבין איך אתה פוגע בשביל מעט מאוד רווח, כל כך, פגיעה כל כך דרמטית בגוף, אני באמת לא מבין את המשוואה הזו. תודה רבה לך, פרופ' לאה רוזן מבית הספר לבריאות הציבור. כן. אני
8: חושבת שאנחנו צריכים לעזור למעשנים, שהם יבינו את זה, שהם יבינו שהחשיפה מגיעה ופוגעת.
0: לגמרי, תודה רבה לך אנשים
8: טובים, אז בעזרת השם, שנה טובה לכולנו, ושנתקדם גם במישור הזה.
0: אז שוב, תודה כמובן, ושנה טובה לך, פרופ' לאה רוזן מאוניברסיטת תל אביב. תודה. תודה, ביי. <תודה> איך הנקבות של הציפור יונק הדבש חומקות מהתנהגות אגרסיבית מצד זכרים? הן מתחזות לזכרים? כך עולה ממחקר חדש שנערך על ידי חוקרים מאוניברסיטת קורנל. המחקר פורסם בכתב העת קרן ביולוגי. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור ארנון לוטם, ראש בית הספר לזואולוגיה בפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב. שלום. שלום, שלום. טוב, מחקר מאוד מסקרן וגילוי מאוד מסקרן. איך בדיוק הנקבות של אותה ציפור... מתחזות לזכרים, איך זה דה פקטו קורה?
9: קודם כל זה לא כל הנקבות, זה רק 20-30% מהנקבות, רוב הנקבות עדיין מעדיפות להיות, לראות כמו נקבות. מה שקורה שם שגם הצעירים, זכרים ונקבות כאחת, נראים כמו זכרים, זאת אומרת הנוצות שלהם, הצבע שלהם, יש להם צבע כחול בוהק על הראש ועל הכנפיים, הנוצות שלהם הן פשוט נוצות של זכר, טבעי זכר. ובשעה שחלק מהנקבות משנות אחרי שנתיים את הצבע שלהם לצבע נקבה, חלק מהנקבות ממשיכות להיות עם צבעי זכר בהוקים. ובעצם הם, ברשות פנימיקי, חקיינות לזכרים.
0: אתה רואה, השאלות היא למה כמובן אפשר לענות על זה? המחקר, מה
9: שהמחקר הזה עשה, יפה, הוא הראה על ידי ניסויים שבאמת, כאשר הוא השווה, שם פוחלצים, זאת אומרת מודלים. של נקבה שהיא נקבה בלבוש נקבה, לעומת נקבה שמתחפשת לזכר, והשוואה איך מתייחסים אליה סיפורים שונות, והוא הראה שנקבה שמחופשת לזכר, פחות תוקפים אותה, וגם פחות מנסים להתחיל אתמות, מנסים לחזר אחריה. ודבר נוסף שהם ראו, הם ראו שבתחנות ההכלה, בתחנות שעשויים להן מתקני מי סוכר כאלה, לאזון מהן, אז הם ראו שבאמת הנקבות שמחופשות לזכרים, פחות מותקפות ומצליחות לאכול יותר. זאת אומרת, במחקר זה ממש מראה שנקבה, שאותן נקבות, ה-20% האלה שמתחפשות נסחרים, מצליחות לזכות ביתרון בתחרות על מקורות מזון. זה די דומה לכמו שתשלח את הבת שלך בבין זה לכביש, שיחשבו שהיא נהג עבריין ולא יתעסקו איתה.
0: אוקיי, א- أو- א- מאוד מסקרן. העניין הוא ש... טוב, בדוגמה שנתת, אז אנחנו צריכים ממש תחפושת. כאן ממש מדובר בצבעים טבעיים של הנוצות. כן, כן, אבל זה
9: תחפושת לגמרי. זאת אומרת, הצבעים של אותם נקבות, אם אתה תסתכל מרחוק, אתה לא תוכל להבחין. זאת אומרת, הן נראות כמו זכרים. עכשיו, תראה, זה לא חדש, יש המון סיפורים שזכר ונקבה יראו אותו דבר. שעד שלא תבדוק ממש טוב, אתה לא תדע את ההבדל. אז אתה לא לעשות זכר ונקבה שיראו אותו דבר. המיוחד במקרה הזה זה שהנקבות, יש כאילו שני סוגים של נקבות. יש נקבות, 80% מהנקבות שבחרו לראות כמו נקבות, לראות אחרת, ו-20% ששמרו את האופציה שהן רוצות שיחשבו שהם זכרים. הנקבות שנראות כמו נקבות, הן באמת מפסידות בתחרות על המזון, אבל הן כזה אולי מרוויחות דברים אחרים. הן מוסוות יותר, הן פחות בולטות למשל לטורפים, ויכול להיות שגם לפעמים כן כדאי להם שאיזה איש זכרים יחזרו אחריהם.
0: כן, פחות צבעוניות, נכון? הן פחות במקור, צבעוניות. הן פחות יפות שבע... גם, כן.
9: נכון, הן קצת פחות יפות, יש להן צבע ירוק,
0: אבל בעיקר יותר אפור, אפור וירוק, והצבעים של הזכר נוצר צבעוניים. ו- ושוב, כפי שאמרת, הרווח הוא שהן כן, במרכאות, נהנות כנראה מאיזושהי התנהגות של זכרים על חשבון א- היכולת שלהן לאכול וכולי, מה, ש- מה שאותן או אותם 20 אחוזים דווקא מתנהגות ההפך ונהנות מההפך.
9: נכון, זה כאילו יש לך איזשהו טריידוף, אתה צריך לחשוב מה עדיף לך. כן, או מצד אחד שבתחנות האכלה יחשבו שאתה זכר ולא יתעסקו איתך, או לפחות ייתנו לך כמה דקות לאכול ולא ינסו לתקוף אותך. כי נקבות שבאים זכרים אחרים, מגרשים אותם. זה רק זכרים מרמים שלהם, יש הרבה מינים של ינקי דבש, ומינים אחרים שהם רואים זכר, הם לא מתעסקים איתו, הם רואים נקבה, הם מגרשים אותה. אז הן מרוויחות ככה. ש... מצד שני, כנראה, אם זה היה כל כך טוב, אז כל המקומות היו רוצות להיות ככה. שזו השאלה הבאה
0: כל... באמת, למה לא הכל, זאת אומרת, אם האבולוציה מוצאת משהו שהוא נותן לך יתרון, אז למה באמת לא כל הנקובות הן כאלה?
9: זה שאלה טובה, אבל מסתבר שבהרבה בעלי חיים, דרך אגב, גם בני אדם, יש ממש תופעה שנקראת פולימורפיזם, או ריבוי מופעי, כן? גם בני אדם לא כולם אותו דבר. יש כאלה שהם מניים כחולות זאת אומרת, באותה אוכלוסייה אתה מוצא המון פעמים שיש אסטרטגיות חלופיות. וזו דוגמה לאסטרטגיה חלופית, היא רק נורא מעניינת, כי היא בנושא של תחפושת של נקבות לזכרי. כנראה פשוט שהחוקרים את זה לא מצליחים לענות על זה לגמרי, אבל כנראה שנקבות חזקות ובוגרות מוכנות לקחת את הסיכוי לראות כמו נקבות, כי הן מספיק בסדר בלהשיג מזון ולהתחרות. למרות שהראו שהן נקבות, זאת אומרת, יכול להיות שיש מצב שנקבה חזקה ובריאה אומרת לא חוקק שיחשבו שאני נקבה, אני אסתדר, אני יודעת למצוא מזון מספיק טוב. Uh, מה הרמז לזה? שגם הצעירים מתחפשים לזכרים. זאת אומרת, צעירים ידוע שהם פחות, פחות קל להם בחיים, אוקיי, okay, הם חלשים ופחות מנוסים. אז זה שגם צעירים וגם צעירות שם מתחפשים לזכרים, זה אומר שאם אתה לא מספיק חזק ולא יודע להסתדר, תחפוש את לזחר, עוזרת לך, כן? אבל כנראה אם אתה נקבה שמספיק טובה ומנוסה, נקבות שגדלות יותר מגעיל, הן לוקחות את ה... זאת אומרת, הן מחליפות לבוש נקבה, ורובן באמת נראות פה נקבה, חוץ מאיזה 20 אחוז שמחליטות להישאר כמו זכרים כל החיים שלהן.
0: טוב, כמובן שהמילה מחליטות היא הענשה, היא... כי מדובר באיזשהו ניסוי וטעייה אבולוציוני כזה, נכון?
9: נכון, איזשהו... נכון. אז פה לא יודעים אבל לגמרי, זאת, זאת אומרת, מה זה החלטה? כי גם ההחלטה, זאת אומרת, שאתם גם מחליט, גם אנחנו לא תמיד מחליטים אם להיות אה, מיניים כחולות או מיניים חומות, זה הגנים שלנו, אבל פה למשל המנגנון לא, לא ידוע עד הסוף, זאת אומרת, יכול להיות שיש פה עניין שגם ממושפע מתנאי הגוף שלהם, זאת אומרת, גם בעלי חיים לפעמים מחליטים האם להתרבות או לא להתרבות, או האם... זאת אומרת, יכול להיות שיש פה מערכת פיזיולוגית שגם מקבלת החלטה, יכול להיות שגנטיקים יכולות גם וגם, ולפי המצב הגופני שלהם יש איזה סוויץ' שמחליט האם תהיי ככה או ככה. אפשרות שנייה שזה רק גנטית. המנגנון הגנטי שזה הם עדיין לא חקרו, כך שאי אפשר לענות על
0: זה. וואו, ויש לזה תקדים או מקבילה בעוד בעלי חיים שאתה מכיר? התחזות של זכר לנקבה או להפך?
9: כן, כן תראה, במקרה הזה זה קצת מתנהג קיצוני, הוא ידוע מיונקי דבש. ביונקי דבש מעניין, הסיבה שזה מעניין זה שיונקי דבש... הקוליברים, מה שנקרא, שמו עליהם בצרות <תובד> <תובד> הברית, זה המטבוליזם שלהם נורא גבוה. וכשמטבוליזם נורא גבוה, זה אומר שהם כל הזמן צריכים לאכול. הם צריכים הרבה אוכל, הם שותים מי סוכר, והם צריכים אנרגיה כל הזמן. ולכן התחרות על מזון שם היא מאוד קריטית. אם נגמר לך האנרגיה, אתה יכול למות פשוט. ושם במקרה הזה, כנראה, בגלל תחרות מאוד חזקה על מקורות מזון, התפתחה המערכת הזו. ישנם עוד בעלי חיים, שיש בהם מה שנקרא ריבוי מופעים וגם חטיינות של נקבות, גם בפרפרים יש נקבות שגרות כמו זכרים ולעשר זכרים לפעמים שנראים כמו נקבות כדי להזדהווג עם נקבות לפעמים. יש לך בטבע מכל הסוגים, את כל התחפושות. זאת אומרת, יש מקרים כאלה, הנושא של נקבות שמתחפשות לזכרים, ידעו אותו מכמה מקרים, ידעו אותו במרכי דבש, אבל זו פעם ראשונה שמישהו עושה מחקר מסודר ועושה ניסוי ומראה באמת שלידי התחפושת הזו, הן באמת נמנעות מתחרות ומועריכות יותר מזון בתחנות
0: ההכנה. אז זהו, לסיום, עד כמה אפשר לסמוך על מחקר כזה שמוכיח את היתרון האבולוציוני? לא מדובר עדיין בהשערה שאולי באמת כן הצליחו לאשש את התיאוריה הזו בכך שמראים שמדובר ביתרון, אבל האם זה כך גם בטבע? אני מנסה להבין עד כמה אפשר לסמוך באמת על תוצאות המחקר.
9: לא, על המחקר הזה, על היבט, על חלק מהתוצאות המחקר יפה לסמוך הרבה מאוד, חלק מהאינטרפטציות דווקא שמופיעות בעיתונות, הן קצת פחות, כי בעיתונות עשו מזה מין משהו כזה שנקבות מחפשות נבחרים ושלא יטרידו אותה מינית, וזה... זה אינטרפטציה שהיא קצת ללכת רחוק מדי, כי... זה, זה, לא זה נכון
0: שבאמת גם, אתה צודק שבעיתונות שמנגישה את המדע, ב, לא בעיתונות המדעית, באמת, הלכו לשם כי זו גם כותרת שתמשוך יותר קליקים.
9: דרך אגב, אפילו במאמר המדעים השתמשו במי, במילה הרסמנט, שזה הטרדה. Mm. והטרדה אוקיי, זה דבר שיותר קשה להוכיח אותו. הטרדה זה כבר אינטרפטציה של האם אתה מרגיש מוטרד או לא. מה שכן נגדו במחקר הזה, זה אגרסיביות, זאת אומרת, כמה פעמים היו אגרסיביות, זאת אומרת, כמה הם חטפו מכות, וכמה פעמים ניסו לחזר אחריהם, שזו התנהגות סקסואלית. טוב, ופה בנישואים, בנישואים הייתה תוצאה מאוד חד משמעית, שהנקבות שיש להם במופע, נראות כמו זכרים, פחות התקיפו אותם בצורה משמעותית, כן? ופחות גם ניסו לחזר אחריהם.
0: טוב, רק נסייג באמת ונאמר שכל ההגדרות, את המילה תודה וכו', זה רלוונטי לעולמם של בעלי החיים. זה, אנחנו בכוונה לא מענישים באלף כמובן את הסיטואציה, ו- ו- ולכן כן חשוב שהמאזינות והמאזינים ישימו לב לזה. אבל הנה, אנחנו מגלים פה תחפושת אבולוציונית. האבולוציה מוצאת דרך לגרום לנקבות של אותה ציפור של יונק הדבש. להתחזות לזכרים וכך להרוויח כל מיני דברים, פחות, פחות התנהגות אגרסיבית מצד הסובבים וכולי. תודה רבה לך על השיחה של פרופ' ינון לוטם, ראש בתי הספר לזואולוגיה בפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב. תודה. תודה, תודה. ובמסגרת פינת התנ״ך, גילגמש, שלוש, שלום לדוקטור אילן אבקסיס, שדרן ההסכת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, ilanabc.co.il, זו כתובת האתר של דוקטור אבקסיס, שלום. בוקר טוב למאזינים ולכי, דודו. שמע, זה, זה, זה כבר נהיה, הפך להיות סיפור הגג של התוכנית שלנו, עלילות גילגמש, כן.
10: אכן, בהחלט כן, זה אפוס מרשים ורחב יריעה. היום אנחנו נמשיך בעלילות, עכשיו, כזכור לך ולמאזינים, דודו, גילגמש ואין קידו צמא, החברים הטובים, הרגו את חומבה בשור השמיים, הוא קילל אותם כללה נמרצת, ובנוסף איש תרעילת האהבה ממש נדלקה על גילגמש, שדחה את חיזורי הנמרצים ביודעו מה קרה לשאר מאהביה הקודמים. עכשיו, אין קידו היה מספיק טיפש על מנת להשליך עליה את שוק ימין של פער השמיים, והיה עוד יותר אוויל על מנת לקלל אותה. עכשיו, בסוף לוח 6, כזכור, אין קידו חלם חלום בלהות, ובלוח שבע, כי החלום נדפס בימי קדם כמסר מי תהילים, אם אתה זוכר חלומות יוסף, חלומות פרעה וכל זה, אז אנשים התייחסו ברצינות רבה לחלומות. וכזכור לך ולכולם, גלקדש עצמו חלם כמה חלומות בדרך ליער הארזים, והנה החלום, שים לב מה אין קידו חלם, אנו אין ליל אה, אה ושמש בין השמיים נועצו יחד. מדובר בארבעת האלים הגדולים, זה נשמע כמו התחלת בדיחה, אבל זה מאוד עצוב מה שיקרה בסוף. ויאמר אנו אל אנליל. המה את פר השמיים הרגו, וגם את חומבבא הרגו, אשר את יער הארזים נטר. אמר אנו, אחד מן השניים מות ימות. עכשיו הנה קללת חומבבא, שהזכרנו אותה בפעם שעברה עומדת להתגשם, אמר אין ליל, אין קידו מות ימות, וגילגמש לא ימות. עכשיו ברור זה עלילות גילגמש, לא עלילות אין קידו. עכשיו אין קידו מבואל נורא התחיל לבכות ולכונן על מר גורלו, כי דבריו, מה הוא אומר, אם רפאים אשב בשערי רפאים אבוא, ואת אחי אהובי, גילגמש הקמנה, כן, לא אבל אם האלים החליטו שאין כדוי אמות, הרי רק האלים יכולים לבטל את רוע הגזירה. הפה שאסר הוא הפה שיתיר. ולכן שניהם פנו למקדש אליל בניפור, אבל אליל גזר, אז אליל אולי אולי יבטל את רוע הגזירה, אבל מאליל, אחד האלים הראשיים, לא תבוא ישועה. וגילגמש ניסה להרגיע את חבורה, אמר לו, גזירת הגורל בוא תבוא על אנוש. עכשיו, ואין קידו בחה לשמש, אל השמש, כזכור לך, והחל לקלל ולנאץ ולזעום על כל מי שלדעתו הביא אותו עד הלום. מדובר בשניים בגדול, הצייד, שתלונתו לגילגמש, התחילה את המסע של אין קידו אל בני האנוש, ושמחת הקדשה שעזרה לאין קידו לחצות את, נה... את הנהר מגדת החיות לגדת האדם. עכשיו, מובן שאין קידו לא חשב לרגע לראות מה חלקו במצבו, ולמה הוא זורק חלקים של פרות על אלים. שמש לא אהב דברי אין אמר לו, תקשיב, אף אחד הרי לא הצמיד לו אקדח ורק על מנת שישכב איתה, יאכל לחם או ישתה בירה. הוא רצה להיות בן אנוש, זה המחיר. דודו, אתה יודע, אין ארוחות חינם, תרצה משמע במקרה הזה. והכי חשוב, אלמלא שמחת, ענקידו לא היה מכיר את גילגמש. עכשיו, ענקידו הבין שהוא התעצבן על האל הלא נכון, וחזר בו. הוא כבר הסתבך עם מלאה אחת, הוא לא צריך עויבים חדשים דווקא עכשיו. אז הוא שינה את טעמו, וכמו שהוא ידע לקלל, הוא גם ידע לברך, והוא ולא הפסיק לחלום, והחלומו באו על השאול רמז ברור למה שיקרה לו עוד מעט קט. עכשיו, תיאור השאול מאוד מעניין ולא מרחיב בנושא, וכמו שהבנת, דודו, עקד הוא יכול לחלום כמה חלומות שהוא רוצה, אבל גם הוא ימצא את עצמו בסוף אה, כקופה. אה, הוא גסס 12 ימים, וברגעים האחרונים בהם נותרה נשמה באפו, הוא קרא לגלגמש והצטער שהוא מת במיטתו ולא נפל בקרב. כיעל גיבור כמוהו, זה די מעציב אותו בסופו של דבר. והנה כי כן, חומבה בה התמלאה במלואה, רק להפך. עכשיו, עין כדאו שומץ וגילגמש נותר ללא חבר. אני אגב לא בטוח מי נענש יותר. בשים לב, בסוף מי שדאג להמיט את חומבה בלשב, מת לשב. ככה זה, אתה יודע, בסוף היקום התאזן. וגילגמש נשא קינה ארוכה ודי מרגשת על עין כדאו חברו המת. עכשיו, בשל האבל הכבד, גילגמש לא נתן לקבור את עין כדאו כ כוח אחר את אין קידו, הוא לא עבר חניתיו, הוא התחיל להתפורר ככה, וסביר שגם הצחנה עלתה וגעתה, וצריך לקבור אותו. ואחרי שגילגמש באמת הפנים את מות אין קידו, הוא ערך לו הלוויה מאוד מפוארת, והוא שלח אותו לשאול עם מתנות רבות. עכשיו, גילגמש הבין שמתישהו גב הוא יקבל חלקה של מטר או שניים, באמת על מינקוד שהוא. ואתה יודע, וזהו, עכשיו אתה חי, עכשיו אתה כבר לא רואה, הוא ללכת אל ההוא שזכה לחיי באה תוגה בתוך מעי, מוות יראתי ואשעד בשדה אל מושב אוטנפישתי בן אוברטוטו, אחסתי דרכי ואלך חיש. <חש> והנה הגענו לאחת הדמויות המשניות אך החשובות ביותר, בעלילות לא גלגמש. אוטנפישתי בן אוברטוטו, אוטנפישתי הוא גיבור המבול האכדי, והוא אחרי המבול שעליו נדבר בפעם הבאה, הוא זכה לחיי נצח וקיבל נחלה בדילמון, דילמון זה אזור בחריין, במקום גן עדן השומרי. אוטנפישתי <עוד> <עוד> באכד זה אוטנפישתי, שזה מילולית נפישתים באכדית זה חיים, זה בדיוק המילה נפש בעברית אגב. אבל גילגמש יצא לכיוון ההר שנקרא הר משהו, שמעבר לו נמצא חוף הים הקוסמי, שבין הפסגות יש מנהרה חשוכה, מנהרה שמוליכה מזרחה, אל גן שעציו מניבים אבנים יקרות. עכשיו, ליד הגן נמצא חוף הים הקוסמי, שלידו של... נמצא הותנפישתים הזה, אבל בהר משהו יש מכשול ממש ממש לא נעים, ציטוט בני, בני אדם עקרב ינצרו שערו. עכשיו, אדם עקרב הוא יצור מפלצתי, הוא נראה כאכלהה מתבקשת של אדם ועקרב. הוא סוג של קרוב רחוק של ספיידרמן, אשר איום הוד יראתם, מבטם מוות, נורא הודמתם, יחסה רכסים, גלגמש יראהו ומגור עטפו עט, פניו, עזר רוחו וייכוד בפניהם, אדם עקרב קרא אל אשתו, האיש אשר בא אלינו בשר אלים גבו, אשת אדם עקרב ישיבה לו, שני השלישים ממנו אל, שליש אדם עקרב הזכר קרא, ויען את חוטר האלים, זה גילגמש, דבר, על מה יצאת אל זו הדרך הרחוקה, על מה באת עד הלום, עברת נהרות אשר קשה לעוזרם, השיבני דבר, הליכותיך אלמד. אנה מועדות פניך ללכת, השיבני דבר את הליכותיך אלמד. עכשיו, קודם כל הם לא אכלו אותו, זה כבר סימן טוב. דבר שני, אדם עקרב גילה סקרנות, אתה יודע, סוף, סוף לא כל יום מגיע מישהו לבקר במקום הנידח שלהם, ואם הוא כבר הגיע, סימן שיש לו סיבה ממש ממש טובה. גילגמש גולל את הסיפור בקצרה ואמר שהוא בדרך לחפש חיי נצח אצל דותנפישטים עכשיו, אדם עקרב התרשם מדברי גילגמש וניסה להניא אותו מהמשימה בטענה שמעולם איש לא הגיע עד דותנפישטים שלא לדבר על לחזור בחיים, שזו בדיוק הנקודה, כן? עכשיו, אדם עקרב, למרות חזותו המפחידה, התגלה כייצור רגיש, עדין, אינטליגנציה רגשית ונתן לגילגמש לעבור עכשיו, גילגמש הוא לא מסוג האנשים שצריך לומר להם פעמיים במויות בביני כחץ שלוח אל המנהרה, שבצדה השני יש גם ולידו חוף, חוף הים הקוסמי והנה לקראת סיום סיום לבדודו, בצאתו מהמנהרה התגלה לפניו גן מופלא בהחלט מזכיר את גן עדן כתוב עץ האודם יישא פירותיו, אשכולות תלויים בו טובעים לעיניים עץ הספיר יישא עלווה, אף יישא פירות נחמדים למראה כמו ארז בענפיו, כמו תמרי דיל מון, תלויות אבני בהט שיחך על הבלוב עמוסים, אבני שש מה שזה לא יהיה שש אגב תחת שיטה וצלף ינצו אבני ברקת, החרו והדולב יצמיחו אבני ירקן. שבו וקדקות תרשיש והחלמה, כמו עשב השדה יציצו, יצמחו אבני פיתדה ולה, שממש גן פילי ומרשים, שתיאור אגב של גן כזה או דומה, נמצא גם בתנ״ך בספר יחזקאל, שהעצים במקום פירות צומחים, צומחות אבנים טובות. והנה משפט הסיום אגב, בעודו משוטט ביער המופלא והקסום הזה, הבחינה בו אלמת חן, הבחורה ענה לשם סידורי המוזגת, והיא תקדם אותו
0: אנחנו מוטים לך, דוקטור אילן אבקסיס, שדרן ההסכה, דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, ilanabc.co.il. תודה. תודה לך
10: ולמאזינים.
1: אבוקדו.
0: אבוקדו, כל השנה בזכות טכנולוגיה ישראלית חדשה. הפיתוח של הטכנולוגיה הוא תולדה של מחקר חדש שנערך במרכז החדשנות בפוסט הרווסט. מגל, לטענת החוקרים הדברים גם בין היתר יסייעו בהוזלת מחיר האבוקדו לצרכן והגדלת הנגישות לפרי הישראלי. החוקרים של המחקר הם פרופסור רפי שטרן ממחקר ופיתוח צפון ודני גמרסני שכבר נמצא איתנו לדני גמרסני חוקר במרכז חדשנות פוסט הרווסט במכון. יגאל, שלום. בוקר טוב, שלום. אבוקדו הפך להיות, לומר, התנסח בצורה בוטה, פצע פתוח יחסית. אנחנו כולנו רודפים אחרי הדבר הזה, לעיתים גם עוקצים אותנו, לפעמים אנחנו קונים והוא לא מבשיל, מתרכך וכולי. מה הפיתוח שלכם ואיך הוא באמת יסייע למצב שבו הוא נוכל ליהנות מהפרי הזה כל השנה?
11: אז זה נכון, אתה צודק, באמת יש, יש בעיות גם כל השנה, אבל הבעיה העיקרית, שאז שומעים על זה יותר בחדשות, זה התקופה של הקיץ, בדיוק די בחופש הגדול, בסביבות יולי ואוגוסט, אין, אין פרי, פשוט נגמר, אין את הזנים שמניבים באותה תקופה, זאת אומרת שיש, שאפשר לרכוש את הפרי הזה. ולכן אה, יש מחסור, ומה שאנחנו עשינו, אנחנו אה, מצאנו את הדרך ל- ל- לספק את הפרי במהלך התקופה הזו. אה, הרעיון הוא פשוט ל- לשמור על הפרי, אה, ב- לאחסן אותו בתנאים שהוא יישמר טוב ויהיה זמין וטעים גם באותה תקופה. אה, אני יכול לפרט אם אתה רוצה. בוודאי,
0: כל כול יהיה מסוקרן כמובן, איך זה יקרה?
11: אז הרעיון הוא, קודם כל, ההתחלה היא בריסוס במטע שאנחנו מבצעים, ששומר על ה... אני אומר את זה בדרך שומר על הצעירות של הפרי, על זה שהוא יהיה חיוני יותר בהמשך, ולאחר מכן אנחנו... מקררים את הפרי באופן, קוטפים את הפרי מאוחר כי האבוקדו נשמר יחסית על העץ בצורה טובה. הוא, כל עוד אתה שומר אותו על העץ ולא קוטף אותו, נקרא לזה מאכסן אותו על העץ, אז הוא נשמר בצורה טובה, אתה קוטף אותו ואז מבצע קירור הדרגתי כדי לאקלם אותו לטמפרטורת האחסון. ובאחסון, עצם זה שאתה מוריד את הטמפרטורה אתה כבר מעט את המטאבוליזם שלו, את כל ההתקלות שלו, ובנוסף לזה, אנחנו גם משנים את הרכב האווירה במהלך האחסון, ככה שאנחנו לכאורה חונקים אותו, אבל לא הורגים אותו. ובצורה כזו... שמה זה אומר
0: <אח> מסקרנציה סקרנטה? מה זה אומר?
11: אנחנו מורידים את רמת החמצן ומעלים את רמת הפחמן דו-חמצני. וואו. ככה שזה... אה, הפירות הרבה, הרבה פחות רגישים מאיתנו לשינויי אה, אטמוספירה, לשינויי הרכב האווירה, ובצורה כזו אנחנו מצליחים אה, להאט את המטאבוליזם ואת הנשימה של הפרי עוד יותר, וככה אנחנו שומרים אותו לתקופה ממושכת. וכשאנחנו, השנה לדוגמה, וגם בשנה שעברה, כבר התוצאות האלה חוזרות על עצמן שנתיים, אנחנו הוצאנו את הפרי באוגוסט, והוא טוב למאכל והוא טעים, ומתרכך כמו שצריך. ולמעשה הצלחנו בצורה הזו לספק את הפרי גם כשאין אבוקדו אחר בשוק.
0: טוב, כמכור לאבוקדו אני פונה אליך אישי, אתה מוכר מתוך בגז של רכב? או ש... בנוסף לדברים... תמרים אני כן פונה מאיזה מישהו שמסתובב ולהורים שלו יש איזשהו מטע, זה באמת אחד הפירות שאני חושב שכולנו התמכרנו לדבר הזה.
11: אז uh, אני לא, לא, לא מוכר,
0: <laughs> <laughs> <Okay>.
11: <laughs> אבל, אבל אני כן uh, אשמח ש... לפחות תיישמו
0: uh, את הטכנולוגיה, ובאמת uh, כולנו נוכל ליהנות מהדבר. נכון,
11: בדיוק, וזו התקווה שלי שבשנים הקרובות, למעשה אנחנו מראינו את ה... מראים את הפוטנציאל שקיים, ועכשיו צריך לממש אותו בקנה מידה מסחרי, ובצורה כזו uh, תהיה זמינות של אבוקדו בשוק לכולם. ויהיה אבוקדו בסושי גם בקיץ.
0: פש... וואו, טוב, האמת היא שאני לראשונה לפחות שומע על המרכז לחדשנות פוסט הרווסט במכון מגל. מכון מגל שמענו, אני לא שמעתי על מכון, המכון לחדשנות. במילה אחת או במשפט אחד, מה עושים שם?
11: אז קודם כל אתה מוזמן, בביקור הבא בצפון אתה מוזמן לבקר אצלנו, ואנחנו עושים מחקרים חדשניים. בתחום האחסון של הפרי, טיפול בפרי, העלאת הערך שלו ואחד היתרונות הגדולים הוא שאנחנו נמצאים באזור אולי אחד היפים, אני חושב שהוא הכי יפה בארץ, אבל יש לו עוד יתרונות שלמשל של, מצד אחד אתה יכול, מגדלים פה באזור קיבי, דובדבנים אגסים, פתוחים, פירות שצריכים אקלים קר וזה פה ב- ממש בסביבה שלנו ובנוסף לזה, לא רחוק מאיתנו, מגדלים גם בננות, אבוקדו, ליצ'י וזה מאפשר לנו אה, יכולת לבצע מחקר מגוון בפירות מסוגים שונים שלמעשה אני לא בטוח שבעולם יש עוד בתא שטח כל כך קטן אה, זמינות של מגוון רחב של פירות, וזה מאפשר לנו uh, עבודה מגוונת ומעניינת.
0: וואו, wow, טוב, תודה לך על הדברים, ובהצלחה כמובן, דוקטור דני גמרסני, חוקר במרכז החדשנות פוסט הרווסט במכון מגיאל. תודה רבה.
11: תודה, 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 יום טוב.
0: מסגרת פינת הלשון, נציין 25 שנה למותו של המלחין יאיר רוזנגלום, שלום לדוקטור אוסמה דרקוין, לשונאית הבית שלנו. בוקר טוב, דודו,
12: מה
0: שלומך? בסדר גמור, הזכירי למעטים שלא מכירים את פועלו האדיר של יאיר רוזנגלום, נכון? מן הסתם השירים שלו מלווים אותנו עד היום. כן, באמת. וואו, כן, ממש אדיר יש לומר, במעט
12: שנותיו, הוא מס בגיל 52. Uh, אבל באמת הספיק uh, קריירת הלחנה מהמפוארות ביותר שאני מכירה, אני חושבת. Uh, אז uh, מה שאנחנו שומעים ברקע, קרנבל בנחל, זה כמובן אחד השירים שהולכים, ואולי אחד המזוהים איתו uh, בה... בהיותו גם האקורדיוניסט של הנחל, שם הוא התחיל בעצם את הקריירה המוזיקלית של ממש שלו. Uh, וגם... Uh, um, בעצם היה אחר כך המנהל המוזיקלי של להקת הלאכל והלחין רבים משיריה ואחראי להרבה מהמיוחדים שבשירים שאנחנו מכירים שהפכו לנכסי סון ברזל עד היום. אז רק נאמר, הוא באמת נולד בתל אביב 1944 בגיל מאוד מאוד צעיר. התברר שיש לו איזשהו כישרון למוזיקה, הוא מנגן על הפסנתר בבית שלו ככה עם האצבעות, עוד לפני שהוא בכלל לומד נגינה או משהו כזה, והאורים שלו קונים לו מפוכית. הוא לומד לנגן על מפוכית לבדו לגמרי, בלי שיעורים, בלי מורים, באופן אינטודידקטי. כשהוא מגיע לתיכון הוא כבר מקבל את האקורדיון שלו. וסמוך לגיוס לצהל הוא מאוצר לשירות בצוללות. מבקשים ממנו לצאת לקורס מיוחד באנגליה, מבטיחים לו שבתמורה ליציאה לקורס הזה יממנו לו שנת לימודים בבית ספר למוזיקה, ומאחר שהוא כבר עבר את הבחינות ללהקת הנחל הוא מתעקש והוא מסרב לצאת לקורס באנגליה ומתעקש להתגייס אה, ללהקת הנחל כאקורדיוניסט של הלהקה. שבתקופה שאנחנו מדברים עליה, שנות האמצע שנות ה-60, עד סוף שנות השבעים, להקות הצבאיות היו באמת הדבר הכי מרכזי בתרבות כאן בארץ, מה שהיום אולי כוכב נולד, היו ממש מולידות את, ה- את הכוכבים הבאים של המוזיקה העברית. ובאמת ב-1965, בתוכנית ה-18 של להקת הנחל, בפעם הראשונה הוא מלחין את השיר הראשון שלו, חופשה רבע שנתית. אני חושבת שאולי... ככה, מעניין עוד לומר שמעבר לזה שהוא כמובן המשיך וניהל מוזיקלית עוד את הלהקות במשך די הרבה שנים ב-1968 הוא ניסה בתאונת דרכים במסגרת הפציעה הזאת הוא הגיע לבית החלמה בקיבוץ שפיים ושם הוא פוגש בארכיון כזה בספרייה של הקיבוץ הוא פוגש טקסט של רחל שפירא שכתבה על בן הקיבוץ שנפל, את השיר מה אברך. והוא מלחין את השיר הזה, כמובן תוך שנייה כרבע, ריז כזו הרופכת לכוכבת. עד היום זה נחשב לשיר הכי מושמע בארץ.
0: אני חושב שאי אפשר שלא עד היום באמת יש אפקט מדהים לשיר הזה. יש כמה ביצועים גם שאני נתקלתי בהם ביוטיוב, אפילו בלייב. מדהימים.
12: נכון. נכון, אתה צודק, זה ממש אחד היפים. ואני חושבת שאחד הדברים המעניינים אולי, זה אני לפחות ככה, כשאני מסתכלת על הקריירה שלה, אני חושבת שזאת נקודת ציון מאוד חשובה. כי במקום הנקודתי הזה, השירים הבאים שהוא כבר מלחין, יש בהם הרבה הרבה מהמקום המאוד רגיש הזה, של השכול, של האוגדן, של החסר. תכף נגיד עוד משהו על שניים כאלה, אבל עוד רק נוסיף שבאמת... ב-1969 הוא מלחין כמובן את שוטי שוטי ספינתי, ששלמה ארצי, ככה אנחנו זוכרים את הקליפ הבאמת נהדר שלו עם שלמה ארצי, משיט סירה באמבטיה. ובמסגרת הפינה שלנו אי אפשר שלא להזכיר שהוא גם מלחין את עברית קשה שפה שכתב דן אלמגור ושאור ריצקה מיכאלי ויוסי בנה בתוכנית שלהם נישואים בנוסח גירושין. באמת, אחרי מעבריך, אנחנו מוצאים את גבעת התחמושת שהוא הלחין בהתבסס על רעיונות מעיתון במחנה. אנחנו פוגשים את השיר שבעיניי הוא אחד משירי הזיכרון המופלאים ביותר, ועכשיו שאנחנו ממש אחרי הלווייתו של בראל אתמול בלילה, אז גם יובלים הראלים, או ברית דמים, או על דעת המקום, שלושה שמות לאותו השיר. Uh, על שני חיילים שקראו להם יובל הראל משכונת תלפיות בירושלים uh, שניהם uh, uh, נהרגו uh, במלחמה uh, מה שאולי הכי נורא היה שיובל שה... הראל הראשון שנהרג הוא לא זה uh, שקיבלו הוריו את הבשורה הראשונים בעצם היה איזשהו בלבול בהעברת ההודעה <אז> וההורים <אז> הלא נכונים קיבלו את ההודעה הלא נכונה על היובל הראל הלא נכון והדבר הכי נורא הוא שאחרי שההורים הלא נכונים קיבלו את ההודעה המתקנת, 24 שעות אחר כך הם קיבלו את ההודעה שוב.
1: וואו. אבל אני הייתה נכונה.
12: וכן, אחד השירים הכי, <laughs> אני מדברת על זה ומצטמררת, שיר נורא. יושב, יושב יאיר רוזנבלום באותו הזמן בארצות הברית, ויחד איתו עמנואל סבר. שהיה אז קונסול בניו יורק, הם שומעים את הבשורה הזאת, ובחבר במלון הם מחברים את השיר על דעת המקום. אני חושבת שזה באמת אחד השירים הכי כואבים, מזעזעים, נוראים, בשלושה בתים מעבירים סיפור שלם. אולי השורה הכי בולטת, עוד זה מדבר וזה בא מספר איוב, ממש כדי להמחיש את גודל הנוראות של הדבר הזה, של הבשורות האלה. ואני חושבת שאולי ככה, ברוח הימים האלה, לקראת ראש השנה, לקראת יום הכיפורים, אז באמת אחת היצירות המונומנטליות שלו ממש הונתנה תוקף. הונתנה תוקף זו בעצם תפילה שאנחנו מוצאים בסידור התפילה, היא... אנחנו מתפללים אותה בראש השנה, ואחר כך גם ביום הכיפורים, בברן האשכנזי, בספרדים פחות, בכיפור. מופלא בה, שזה טקסט שהוא הכי לא נראה אלחנתי או שירי, אבל יאיר רוזנבלום, שהגדיר עצמו כחילוני לחלוטין, הצליח להתחבר לדבר הכי דתי אולי שיש. בעם הזה ובארץ הזאת, תפילה שהייתה מיוחסת בעבר לרבי אמנון עם מגנסה, היה סיפור מאוד עצוב סביב הסיפור של הכתיבה של התפילה הזאת, אבל מה שאני מתברר שלא, הוא כתב אותה. ויאיר רוזנבלום מתוודע אליה כשהוא גר בבית השיטה בשנות התשעים, בתחילת שנות התשעים, ובאותו הזמן גם... כמובן נודע וידוע סיפור של נפילת 11 מחברי קיבוץ בית השיטה ביום הכיפורים, במלחמת יום הכיפורים. ושני הדברים האלה, שני השכולים הנוראים האלה, שמתוארים בתפילה ושמתואר, ושעברו על הקיבוץ, מביאים את יאיר רוזנבלום להלחין את השיר הזה. אז הוא להלחין את התפילה הזאת לשיר חנוכל בלק. חבר הקיבוץ מבצע את השיר הזה אז, זה הופך להיות הדבר אולי הכי אה, אה, מוכר, קהילות אשכנז ממש אימצו את, ה- את הלחם הזה לתפילה שלהם בין אה, יום אה, ראש השנה ועד אה, יום הכיפורים. אה, אני חושבת שאין לנו זמן לומר עוד משהו על צירוף מתוך התפילה הזאת, אז אולי באמת נשמור את זה לקראת אה, יום כיפור, אבל אה, באמת אולי אחד הדברים ה... מפוארים, זה היכולת הזאת של להגיד אני נורא חילונית ואני נורא מתחבר מהמקום החילוני שלי, מהשכול הקיבוצי הזה, למשהו הכל כך יהודי הזה וכל כך קשה בדת היהודית, והאמירה הזאת של אין, אין, זה לא קשור לדת. שכול, עצב, קושי, אובדן הם... ויום דין, הם לא דווקא חייבים להיות מהמקום הדתיים, הם יכולים גם להיות מהמקום החילוני. אני חושבת שזה באמת היה גדולתו, הוא גם, אני חושבת שאחד הדברים היפים זה שהוא מעיד על עצמו, אחד הדברים שהוא כל התרבויות וישנים אותן. אני מסתכל על עצמי כדור ראשון של מלחינים ישראלים, אני חושבת שבאמת זה הדבר, הוא ממש ראה את הישראליות עם כל המורכבויות שלה, עם כל מה שיש בתוכה זרמים ומוצאים וסוגים של טקסטים. ולהקות
0: צבאיות, ועולמות דתיים, ובית כנסת, ממש הכל. טוב, במסגרת הניסיון המאוד מוצלח לגבש זהות, הוא באמת גם, שוב, גם לחנית שבאמת מצליחים לפרוט על נימי רגש, וגם להפוך ללהיטים, שזה עובדה שהשירים האלה עד היום מטלטלים אותנו, הם חלק מהחיים שלנו. זה עובד ובגדול.
12: נכון, ממש ממש.
0: טוב, אנחנו אה, נסתפק... לא משהו כל
12: כך סטנדרטי גם. אנחנו יודעים, כאילו, הרבה מהמלחינים בני דורו, לא, זה לא קרה באופן הזה. אה, באמת, ידו בכל הייתה, גם, ב... גם במערכונים, גם בהצגות, גם בשירים, גם באמת, באמת בן אדם...
0: אז 25 שנה למותו של המלחין יאיר רוזנבלום, תודה רבה לראשונאית הבית שלנו, דוקטור סמדר כהן, תודה. תודה רבה,
12: דודו.
0: אנחנו סיימנו את התוכנית להיום, נספר לכם מי עמר המשדר, העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדרה לויקר על הביצוע הטכני, תמיר צוברי, תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק. כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל, שיהיה לכם יום נעים ושקט, תקפידו על עטיית מסכות, גשו להתחסן, מחר תוכנית חדשה להתראות.